0: ngày hôm qua đó thì cư sĩ chánh tâm thanh có gỡ tặng chúng tôi nguyễn kinh lời phật dạy bản dịch việt ngữ của hòa thượng thích thiện siêu từ nguyễn kinh damabada từ được viết đến qua danh sưng rất là thông dụng tức là kinh pháp cú một bản kinh mang tính tập hợp các danh ngôn phật dạy ở trong uh, truyền thống kinh Tạng ba đi, cư sĩ cũng chúng tôi biết rằng là trong thời gian qua đó thì cư sĩ uh, trên tâm thanh đã ăn tống và phổ biến bản kinh này với hai hình thức, thứ nhất là giảng sách và thứ hai đó là các bài uh, phân tích giảng giải dưới góc độ ứng dụng của thiền sư thích thanh tự và có ngõ ý yêu cầu chúng tôi chia sẻ đôi điều về bản kinh quan trọng này. Bản kinh pháp cú thì gồm có tất cả là 26 chương. Mỗi một chương có từ khoảng 10 câu kệ, gồm mỗi một kệ bốn hàng, mỗi hàng năm chữ. Và tất cả gồm có là 423 bài kệ khác nhau 26 chương là 26 chuyên đề Và do đó, đó có thể được xem như là quyển thánh kinh của Phật giáo Đối với những người tại gia nói chung Khi đề cập đến khái niệm thánh kinh thì rất nhiều người Phật tử ngạc nhiên lắm Tại vì thánh kinh là của thi chúa giáo, là của các tôn giáo khác nhưng thực ra đó khái niệm Thánh chỉ có trong Đạo Phật mới có nhiều nhất thôi Chúng ta có Thánh Nhân, Thánh Hướng, Thánh Quả, Thánh Kinh Và tất cả các giá trị Thánh theo tên đồng Phật thì nó khác hoàn toàn Với khái niệm Thánh ở trong truyền thống của Do Thái Giáo và Cơ Đốc Giáo Ở chỗ đó là người đạt được Thánh là người đã chuyển hóa được hết tất cả các hoạt dụng thói quen suy nghĩ hành động giao tế ứng xử mang tính cách phàm ngu trong phật giáo người phàm và ngu đó nó có mối liên hệ với nhau định nghĩa căn bản trong truyền thống phật học Người được gọi là phàm phu tục tử Là những người không hiểu được đạo lý nhân quả Không thấu rõ được là mọi thứ vận hành trong cuộc đời này Là sự tương tác đa chiều của nhân duyên Và lý giải mọi sự vật Hạnh phúc và khổ đau trên nền tảng Hoặc là ngẫu nhiên Hoặc là dưới sự sắp xếp của Thượng Đế hay là đấng thần linh. Những quan niệm như vậy làm cho con người trở thành phàm và thiếu những nhận thức về nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã. Người đó được gọi là người ngu. Như vậy khái niệm ngu ở trong Phật giáo không phải đồng nghĩa với những cái từ thất học, kém trình độ văn hóa, không có kiến thức không văn bằng, không học vị mà là những người sống có thói quen nhận định, đánh giá lý giải và giải quyết các vấn đề không dựa trên nền tảng của nhân quả. Không hiểu rõ được cái quy luật duyên khởi, vô thường, vô ngã tác động chi phối vận hành mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời thì người như thế được gọi là ngu. Như vậy Bản chất của người phàm theo định nghĩa thiếu kiến thức nhân quả của tứ dụ đế Cũng đồng nghĩa với người được gọi là ngu Và do đó các nhà khoa học gia, các nhà thiên tài, các nhân tài Các nhà phát minh, sáng kiến Nếu không lý giải mọi vấn đề dựa trên nền tảng nhân quả Duyên khể vô thường vô ngã thì cũng được gọi như là những người Đang còn sống ở trong trạng thái của ngu Trí thức là sự đối lập lại hoàn toàn với sự ngu Nhưng theo Phật giáo đó Trí thức đó Nó là kết quả của giáo dục Kết quả của chủ nghĩa kinh nghiệm Kết quả của những tư duy trên quy tắc Tổng hợp, quy nạp, diễn dịch Hoặc là bao gồm tất cả những thứ này Trong khi đó trí tuệ đó nó lại là một loại tri thức về đạo đức Và tri thức về tâm linh Nghĩa là người có trí tuệ Không nhất thiết là người có tri thức Nhưng trong mọi ứng xử, giao lưu, tiếp xúc, hành động Thậm chí là những nét suy nghĩ rất là là là, là, là Một mình không ai biết, không ai có thể thấu được ấy thế mà không bao giờ tâm tưởng của người đó Nghĩ đến việc làm xấu, hại người khác tác động tiêu cực hay để cho cái tôi vị kỷ đó ảnh hưởng dưới nhiều góc độ khác nhau. Còn ứng xử không mang những chất liệu đạo đức và tinh thần tâm linh như vừa điêu, thì con người đó giàu có rất nhiều vai trò vị thế trong xã hội khác nhau vẫn được gọi là người phàm và trong nhiều tình huống khác nhau vẫn được xem như là người ngu. Dựa vào cái định nghĩa căn bản đó đó, thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một phần rất nhỏ của phẩm thứ năm đó là chuyển hóa phạm ngu ở trong kinh pháp cú mỗi một bài thi kệ trong kinh pháp cú đó, nếu có thời gian đó, chúng ta phải học đến khoảng một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ 423 thi kệ có đồng nghĩa là chúng ta phải mất đến 423 buổi để trình bày để tham khảo và do đó sẽ khó thực hiện với chúng ta trong bối cảnh thời gian không có và đó chúng tôi xin dành trọn cái buổi hôm nay phân tích về các cái kỹ năng chuyển hóa phạm ngu theo tinh thần của phẩm ngu ở trong kinh pháp cú phẩm này gồm có tất cả là 16 sáu câu kệ bắt đầu từ câu kệ thứ sáu mươi và kết thúc ở câu kệ thứ bảy mươi trong khi phân tích thì chúng tôi sẽ không dựa theo trình tự của các cô kệ xuất hiện ở trong bản kinh mà nhằm giới thiệu một cách bao quát về các kỹ năng ứng dụng làm thế nào để cho cái năng lực của phàm và ngu theo tinh thần vừa nêu được chuyển hóa và thay hình đổi dạng khỏi cái cơ chế tư duy nhận thức hành động và sinh hoạt thường nhật của mình Bài kể thứ 75 đề cập đến có hai con đường. Một con đường hướng đến đời sống thế gian và một con đường hướng đến các giá trị an vui hạnh phúc của Niết bàn Tất cả những người đệ tử của Đức Phật, Tại Gia và Xuất Gia được khuyến khích là hãy nhận rõ được có hai con đường như thế và đó đó một bên có thể dẫn đến các giá trị thế lợi và dọc bên đó, dẫn đến các giá trị của con đường giải thoát và ăn vui. Ngày hôm qua chúng tôi đã phân tích một cách rất là bao quát về cách thức rũ bỏ trói buộc như là một trong những nỗ lực đầu tiên rất là cần thiết đối với các hành giả sau khi trải qua các giá trị của đời sống thế gian và không cảm thấy thỏa mãn được bản chất hạnh phúc cũng như là những đóng góp của nó cho bản thân mình và xã hội, nên đã mạnh dạng rũ bỏ hết tất cả những thành công ở trong cuộc đời để trở thành một nhà sư với hình thái thông dong nhẹ nhàng, giải thoát, thảnh thơi, trong một trạng thái sống rất là đơn giản, có trách nhiệm về đạo đức, thực tập đạo đức, chuyển hóa tâm linh và giúp cho những người khác cũng đạt được những giá trị này. Sở dĩ làm được như vậy Là họ đã thấu rõ được Một cách vô tình Hay là đúng phương pháp gì Về những gì mà Đức Phật đã nêu ra ở Trong bài kệ thứ 75 Tức là có hai con đường Con đường của giá trị thế lệ Và con đường của giá trị giải thoát Thế lệ là những lợi lạc Phục vụ cho các hạnh phúc giác quan Ví dụ nhà cao, cửa rộng, phương tiện, vật chất vị thế xã hội danh vọng địa vị chức tước tiền bạc và hạnh phúc dưới mái ấm của gia đình tất cả những giá trị thế lệ đó đó là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người và nó là mục tiêu rất căn bản và có thể được chấp nhận dưới góc độ của học thuyết nhân thừa do đức phật thiết lập dành cho người phật tử tại gia con đường thế lợi Theo tinh thần Phật dạy, dựa trên nền tảng của đạo đức, tất cả các thành viên với tư cách hoặc là cha, là mẹ, con, cái, vợ, chồng, anh, em, làng, xóm thân, bằng, quyến thuộc, đều phải trải nghiệm qua để sống đạo đức như thế, để có được những giá trị an vui cho bản thân mình. Nếu không làm lợi lạc cho tha nhân, thì cũng không bao giờ có những tác hại tiêu cực. Vì lợi ích cho bản thân mình ảnh hưởng đến các giá trị hạnh phúc của thai nhân Thì con đường thế đại đó là con đường mà tất cả những người Phật tử tại gia đi Đi như vậy dựa trên nền tảng đạo đức như vừa nêu Vẫn được xem là một bậc hiền trí với tư cách làm người tại gia Khi mà các giá trị hiền trí ở mức độ đạt được với góc độ nhân thừa Nếu không thỏa mãn được nhu cầu tâm linh cao hơn của chúng ta Thì một số rất ít con người trong chúng ta sẽ chọn lựa con đường của nước bà Tức là các giá trị an vui hạnh phúc ở mức độ cao hơn Trong đời sống của người xuất gia đó Thì các giá trị hưởng thụ những an vui hạnh phúc của giác quan Đã không còn là điều quan trọng nữa mà có thể nhìn thấy rằng là sự hưng thụ vào nó nó có thể dẫn đến nhiều cái chướng duyên và do đó cái mức độ tâm linh và giá trị tâm linh sẽ có thể bị thu hẹp lại phát triển nhiều về thế lệ thì tâm linh bị hạn chế do đó, đó cái nhu cầu này sẽ làm cho một số người vốn có những hạt giống của tâm linh đã quyết định trở thành người xuất gia chân chánh và khi phát tâm với lý tưởng với quyện lực, với đại hùng, với đại từ bi, với trí tuệ, mạnh dạng, dám rủ bỏ các thứ trói buộc, đi thẳng tới phía trước, tìm kiếm những giá trị lệ lạc cho tha nhân và cộng đồng. Thì người như thế đã rũ bỏ được cái tính cách phàm ngu của mình, ở mức độ cao hơn. Như chúng ta vừa thấy rằng là sống một đời sống đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Là đã rủ bỏ được phạm ngu Ở mức độ nhân thừa Nhưng đi con đường của người xuất gia Huấn luyện đời sống tâm linh đến mức độ cao hơn đó, Thì chúng ta rủ bỏ hết tất cả các tàn như còn lại của nó Lúc đó đó tất cả Mọi ứng xử lời nói Việc làm giao tế Đối tác trực tiếp Hay là gián tiếp trong cộng đồng và xã hội đều mang lại lệ lạc cho thay nhân bản chất của phàm ngu theo bài kệ thứ 60 mươi trong kinh pháp cú đó là trước nhất không đạt được, không thấu hiểu, không thâm nhập được kinh Đảng Kẻ ngu si không đạt được chánh pháp, tức là không thấy rõ được các giá trị tâm linh và đạo đức của nó, có thể hiến tặng cho bản thân mình và đời sống sinh hoạt của những người thân nó có rất nhiều chướng duyên để làm cho người ta không đạt được cái trình độ đó là bởi vì nền văn học của dân gian ở tại việt nam cũng như là nền dân học ở trên các trường đại học và trung học là có rất nhiều tác phẩm hoặc là những câu nói phí phong phản ánh một cách sai lầm và tiêu cực về bản chất đời sống tâm linh cũng như giá trị của những người xuất gia đầu phật ví dụ như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh, hay là chuyện tình Lan Dạ điệp của Giống Từ Lực Văn đoàn hoặc là những bài thơ sư Hổ mang vân vân, mà chúng ta đã từng học ở trong các cấp học ở tại Việt Nam. Với các cái quan niệm đó cộng với cái cách thức lý luận trong văn học, tất cả những gì được mô tả và phản ánh trong văn học là một xã hội thu nhỏ, làm cho chúng ta có thói quen quy nạp. Từ một sự kiện cá thể trở thành một hiện tượng phổ quát quá Thay vì miếng sâu có mắt, nhà dột có nơi Chúng ta đã có kinh hướng đánh đồng hết tất cả những con người xuất gia chân chánh trở thành là đối tượng của những tác phẩm phê bình Mà chưa chắc gì trong thực tế có những nhân vật đó ngay cái thời điểm mà tác phẩm đó ra đời Nếu nó có, nó cũng chỉ là hiện tượng, chứ không phải là bản chất và do vậy đó khi tiếp xúc với những cái loại dân học này thì con người giàu cho có gặp được Phật pháp nhưng mà vẫn đứng ở ngoài cổng chùa và người ta có thói quen nhận định đánh giá phê bình tất cả những thứ ở trong cái ngôi chùa mà trên thực tế họ chưa từng có mặt ở trong ngôi chùa chưa từng trải nghiệm chưa từng kinh qua chưa từng sống chính vì thế mà các nhận định đánh giá do đó trở thành rất là thành kiến, rất là mặc cảm, rất là ác cảm, rất là ác kiến và do đó không thể nào phản ánh một cách chuẩn xác được bản chất lời dạy của Đức Phật. Cho nên rất nhiều người sống ở tại Việt Nam trong một quốc gia mà đại đa số quần chúng là những người tin theo Phật mà vẫn là những người xem Phật như là người dân nước lạ. Thì những người như vậy đó sẽ tiếp nối với cái trạng thái phạm ngu của mình vì không có cơ hội để mở tâm và khai trí mặc dầu trong đời sống xã hội họ có thể có dân bằng có học vị có học hàm có nhiều vị thế nhưng không hiểu được giáo pháp thì vẫn được hiểu là người chưa đạt được cái trình độ tâm linh và do đó trong các biến thiên thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại người đó vẫn có thể bị nỗi khổ niềm đau tác động và chi phối trong Phật giáo đó chúng ta có thể dùng một cái ảnh dụ để so sánh sự khác biệt giữa tri thức hay là kiến thức với trí tuệ người có tri thức và kiến thức đó, có thể hiểu rất rõ về công thức chế tạo ra bơm hạt nha bơ nguyên tử có thể hiểu rất rõ những cái tiến trình để tạo ra rượu bia xì ke ma túy và họ làm điều đó rất thành công với kết quả cao nhất của nó nhưng sự thành công của những thứ này mang lại đổ nát, tan thương, chết chóc, bệnh tật, mất phương hướng, mất tương lai, hưởng thụ và đưa đời sống của mình ngày càng đi xuống trong khi đó ngồi người có trí tuệ không hề biết chi về những thứ này nhưng họ không bao giờ làm những việc đó giàu cho có bị cưỡng bức, hành hạ, đánh đập hay là bị áp lực mạnh cỡ nào đi nữa Thì cái bản lĩnh không sợ hãi của họ Vẫn làm cho họ không sờn lòng nản chí Trước những nghịch cảnh khó khăn Và vẫn giữ vững được lập trường đạo đức Và lập trường tâm linh Cho nên họ sẽ không là nạn nhân Không là đối tượng của những nỗi khổ niềm đau Do kiến thức sử dụng sai phương pháp Hoặc là kiến thức hay là khoa học Mà không gắn liền với bản chất của đạo đức cho nên nhà Phật thấy rất rõ và do đó đó những người thực tập về tâm linh là phát huy về cái nhận thức về nhân quả, nhận thức về các quy luật vận hành trong vũ trụ để lý giải mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này đều chính do nhận thức dẫn khởi ra các hành động cụ thể của lời nói, việc làm và tư duy. Và chính như thế đấy, người đó sẽ tránh được tất cả những hậu hoạn ở trong tương lai bài kể thứ sáu mươi trong kinh pháp cú đã đề cập đến chúng ta về bốn cái ảnh dụ so sánh nhằm cho thấy được cái tính cách phàm ngu nó ảnh hưởng làm cho con người đối diện trước chánh pháp mà có mắt cũng như là không có trọng nghe được các pháp âm mà trở thành phiền não thay vì là sự rê rụng của nỗi khổ và điềm đạo mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân xúc chạm với chánh pháp tiếp xúc với đó nhưng mà không thể tiếp nhận được giá trị của đó là bởi vì các thành kiến các mặc cảm các áp kiến mà họ có thể đã từng gặp do chính tận mắt hay là tính lỗ tai họ nghe hoặc là do người khác kể lại rồi đồng hóa từ những cái cá thể trở thành cái phổ quát hóa và do đó dẫn đến sự bế tắc và chai sạn niềm tin và do vậy mỗi khi thấy những gì hay phải cái sự hoài nghi bắt đầu trỗi dậy các hình ảnh cũ ở trong quá khứ đó từ dân học từ đời sống từ kinh nghiệm từ truyền miệng đó bắt đầu trở thành như là những ổ khóa giam nhốt chúng ta làm cho mình không thể mở mắt tội giác được ba ảnh dụ được nêu ra là đêm rất dài với người mắt ngủ đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt cũng thế dòng luân hồi sẽ tiếp nối với kẻ ngu không tỏ ngộ được chánh pháp Chỉ nhiên là ai đã từng thức đêm thì mới cảm thấy được đêm dài hoặc là ở trong tù đấy, bằng nghìn thu ở ngoài bởi vì cái thời gian ở đây đó mặc dù bản chất của nó vẫn là thời gian vật lý trôi qua bằng những tích tắc của các cái cây tim hay là quả lắc của đồng hồ ấy thế mà cái tâm trạng não nùng chán chề không ngủ được vào ban đêm đã làm cho người đó có cảm giác rằng cái thời gian này thuộc về tâm lý và do đó nó dài đăng đẵng muốn nằm ngủ mà trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành thì cũng tương tự như vậy đó, con đường nó từ cái địa điểm mình xuất phát đến nơi mình muốn á nó cũng vẫn có một cái khoảng cách địa với địa lý nhất định có thể là năm chục mao có thể là một trăm mao có thể là gì đó ấy thế mà khi mình mỏi thì mệt mỗi sự cắt bước chân đi ở trên con đường đó đó nó làm cho mình có cảm giác nặng nề dài đăng đẳng và do đó cái kết quả của sự đi đó nó lệ thuộc rất nhiều vào cái thái độ ở trong lúc chúng ta khởi hành và cũng như thế đó cái con đường và bản chất của hạnh phúc đó nó có thể có được sự hỗ trợ ở mức độ cần thiết về phương diện tri thức nhưng nếu sử dụng sai phương pháp về tri thức cũng như là sai mục đích đó, thì bản chất của tri thức thế gian có thể trở thành trở ngại của nỗi khổ điệp đạo. Trong cái đó tuệ giác là một nhu cầu không thể thiếu. Mà nếu sử dụng được cái này đó. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ vượt ra khỏi được tính cách phạm ngu. Theo định nghĩa này thì, thì tất cả những gì được gọi phạm ngu. Có nghĩa hiểu tương đồng với sự mù chữ chánh pháp. Mù chữ về kiến thức đó, chúng ta có thể học thông qua giáo dục. Thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm, thậm chí có nhiều người không có dân bằng học gì, ấy thế mà nhờ những trải nghiệm của bản thân, họ có thể cảm nhận được ở trong cuộc đời này nhiều giá trị rất là sâu sắc. Mỗi một lần vấp ngã, thì mỗi một lần khôn, mỗi một lần thất bại tạo thêm một bài học mới. Nhưng tuệ giác đó thì nó lại khác với những cái kinh nghiệm thua chủ nghĩa kinh nghiệm trên nền tảng của các ký ức về những chuyện đã diễn ra mà nó liên hệ tới cái nhận thức đạo đức và đề sống của đạo đức. Cho nên chánh pháp được hiểu trong tình huống này vừa là các giá trị chân lý về nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã và những con đường vượt thoát đỡ khổ niềm đau. Nhưng mà khác, nó có thể được hiểu như là là một sự quyết đoán rất là sáng suốt, không chần chừ, không do dự, không chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc nửa chừng trên những giá trị mà mình đi qua. Thì người sống được như vậy thì được xem là không bị mù chữ chánh pháp. Cho nên có nhiều người không hề đọc kinh được một chữ nào do vì không biết được chữ cái của cái ngôn ngữ mẹ đẻ của bản thân mình. Nhưng nghĩa lý của kinh vẫn có thể thâm hiểu thì người đó vẫn được gọi là người tuệ trí. Chẳng hạn như trong quá khứ chúng ta có một vị thánh tăng như là một vị bồ tát đó là lục tổ Huệ năng. Trong thời hiện đại chúng ta cũng có một vị cao tăng đó là Hòa thượng Quảng khâm người Trung Quốc. Cả hai vị này đều không biết đọc chữ ấy thế mà có thể giảng kinh thuyết pháp một cách rất là lưu thông. Tất cả những bút mắt những ngoài nghi những bế tắc của cuộc đời của con người ở rất nhiều tình huống khác nhau khi được đọc ra các ngài chỉ cần nghe là có thể tạo ra chúng ta các giải pháp. Do đó vượt qua được cái nặng mù chữ về chánh pháp là một nhu cầu không thể thiếu trong những cái giai đoạn mà việt nam bị chiến tranh tàn phá phật pháp không được giảng ở trong các giảng đường các trường phật học không có cơ hội để mọc lên tăng ni chỉ tu theo truyền thống của tông môn pháp phái và do đó các giá trị tuệ giác gặp rất nhiều sự trở ngại và ngày nay nhờ sự phát triển của khoa học hiện đại và nhất là nghệ thuật truyền thông internet Do đó, chúng ta đã có kinh điển không chỉ bằng sách vở được in mà còn dưới dạng thức là các website. Ngoài ra, gần đây có nhiều nỗ lực, chúng tôi là một trong những người đã làm việc đó, đó là truyền bá kinh điển dưới dạng thức âm thanh hóa, dạng nén MP3. Và do đó, ở bất kỳ một nơi nào ở trên hành tinh này, chỉ cần có một máy vi tính với sự nối kết internet là chúng ta có thể trực tiếp nghe được các lời Phật dạy, các băng giảng của các cao tăng của các Phật đức của các hòa thượng của các thượng tọa của châu tôn đức tăng và ni đã phổ biến khắp nơi dưới nhiều hình thức khác nhau và do đó chỉ cần có tấm lòng là chúng ta có thể nghe được vô số các bài giảng hay để xóa đi các cái gốc rễ mù chữ chánh pháp ở trong đời sống hành trì của bản thân mình và do đó chúng tôi mong sao cho tất cả các hành giả Phật giáo dù là ở bất kỳ một nơi nào bận rộn rất nhiều cài có thể mỗi một ngày hai k 3k làm vất vả cực nhọc cũng đừng bao giờ quên cơ hội để lắng nghe được những băng giảng này bây giờ phương tiện MP3 có thể giúp chúng ta bận đi từ nhà đến sở từ sở trở về nhà hai ba tiếng đồng hồ mà vẫn có thể nghe được hai ba bài pháp khác nhau. Trước đây nếu chỉ có hình thức lò xo thì việc đó sẽ khó có thể lưu thông như bây giờ. Đó là một cái phương tiện, một cái thuận duyên rất lớn mà tổ tiên chúng ta nhiều thế kỷ về trước đã không bao giờ có được những cơ hội đó. Do đó muốn vượt khỏi được tính cách phàm ngu thì việc trước tiên theo tinh thần của câu dạy sáu mươi là làm thế nào để xóa bỏ được nạn mù chữ Phật pháp. Điều thứ hai, Đức Phật đã nói ở trong câu kệ thứ 61 và 66 Rằng là bản chất của Phạm Ngu đó Nó có những dây mơ rễ má trong sự tương tác và tham giao với bạn bè Bạn bè đó, khi tiếp xúc với chúng ta Thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng Hoặc là cá tánh của mình ảnh hưởng trên người đó Hoặc là cá tánh của người đó ảnh hưởng trên mình trong mối giao lưu tiếp xúc với tha nhân và cộng đồng, chúng ta sẽ trở thành một phần của người đó, hoặc là người đó sẽ trở thành một phần của chúng ta. Và do vậy, phải hết sức dè dặt để chọn bạn mà chơi Không gặp kẻ hơn mình, cũng như là không ngang bằng mình về đạo đức và các giá trị tốt, thì thà quyết chí sống một mình còn hơn là kết bạn với kẻ ngu. Đây là lời tuyên ngôn của Đức Phật. Cái tinh thần này không phải khuyến khích chúng ta trở thành một người lạc dị, bởi vì Ngài thấy sắc rõ là bản chất trong các sự tương tác xã hội đó, nó thường ảnh hưởng hai chiều lẫn nhau. Trong lúc mà một người mẹ mang thai, cá tánh của đứa con đó có thể bị ảnh hưởng trực tiếp từ thức ăn và uống khẩu vị, dòng cảm xúc, thói quen, từ cách ứng xử của người mẹ. Nhưng cũng có những tình huống ngược lại, chúng ta nhìn thấy rất rõ là cái ảnh hưởng của thai nhi tác động trực tiếp đến cá tính của người mẹ. Chẳng hạn như trong tình huống của ma Hậu Maya, khi mang thai Bồ Tát tất Đạt Đa, thì vốn là một người nhân từ, chất liệu nhân từ đó đã được phát triển hơn bao giờ hết, bà thích làm những việc nghĩa, lợi ích cho xã hội và cộng đồng do vậy cái sự tương tác trong các mối liên hệ đó luôn luôn là hai chiều chính vì thế nếu mình không có được những người bạn truy kỷ và tri âm về phương diện đạo đức và tâm linh thà chúng ta đơn độc bởi vì tiếp xúc như thế đó các ảnh hưởng tiêu cực các suy nghĩ tiêu cực các thói quen tiêu cực các phong tục tập quán tiêu cực của người đó sẽ được lây lan lây lan mở rộng phổ cập Và chúng ta rước giặt về nhà, nó theo tinh trạng của Pháp Qua. Giặt ở đây là phiền não, là nỗi đau, là những điều bất hạnh và không như ý. Chúng ta xem những thứ đó như là con ruột của mình, cưng chiều, bưng bít rồi nuôi nắng cho ăn uống, chăm sóc nó bằng rất nhiều các thói quen của bản thân. Và cuối cùng, nó trở thành là kẻ thủ phạm, giết đi giá trị hạnh phúc của bản thân vào ngày hai mươi ba tháng 4 và ngày năm tháng ba hai nghìn bảy vừa qua chúng tôi đã có mặt tại trại giam k hai mươi dòng trơm tỉnh bến tre tại đây có một phạm nhân hình sự với bản án từ năm năm đến hai năm tù từ các cái tội như là buôn bán ma túy tổ chức mại dâm giật dọc giết chóc quan tham ô biến chất lừa đảo nhân dân v vân vào đây gửi từng trang lịch ở trong trại giam. Đời sống của họ vô cùng khổ. Những nỗi khổ đó đó bên mộc mặt đó, là do về thiếu thốn về vật chất, lao động công ích để chuộc lại lỗi lầm. Mặt thứ hai đó nó là sự giày vò dòng cảm xúc và lương tâm cắn rứt. Ở tại đây đó chúng tôi rất là tâm đắc khi nhìn thấy ở trên các bức tường của trại giam có ghi cái câu Pháp Cú này Ghi sắc rõ Kinh Pháp Cú 61 Phật Thích Ca Một trại giam Mà mạnh dạn đưa câu Phật ngôn Của Phật vào Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Cái giá trị đạo đức Của câu Phật ngôn này rất là cao Thà ở một mình Không kết bạn với kẻ ngu Như vậy là chúng ta thấy là Bản chất của những người bị tội phạm đó Là do vì Giao du tiếp xúc thân mật với những người thiếu đi cái giá trị của chánh pháp Và do đó bản chất của đời sống đạo đức ngày càng bị giảm lầm Và do đó họ lúng lút sâu vào con đường tội lỗi và tội ác nào không hay Nếu tất cả những vị phạm nhân ở trong tất cả các trại tù ở trên thế giới này Đều tâm đắc và hiểu rõ được cái giá trị trị liệu của câu Phật ngôn vừa nêu Thì chúng tôi tin chắc rằng đó là người ta thà không có bạn Hay buồn và chán cô đơn Nhưng không bao giờ Giao lưu tiếp xúc để những cái giá trị tiêu cực Nó ảnh hưởng trực tiếp Đến đề sống nhận thức Và do đó về sau này Mỗi khi hối hận thì cũng đã quá muộn màng lắm rồi Trong khi đó đó Bản chất của câu Phật ngôn thứ 66 đó Thì lại xác định rất rõ Là kẻ phàm phu Do vì thiếu tuệ giác cho nên đã cùng đi với kẻ giặc trên một con đường. Cũng như thế, những người tạo những nghiệp ác nhất định phải cùng ác nghiệp chịu quả báo. Cái câu xác định này đó nó như là một sự so sánh, rằng là trong những tình huống thiếu sự quan sát và để ý, để tứ đó, chúng ta có thể nhận giặc làm bạn, đồng hành với người đó trên một con đường không chỉ ở trong khuynh hướng của chính trị, Của quân sự trong chiến tranh Mà có thể ở trong đời sống thực tế Chúng ta xem một cái người rất xấu Rất là độc hại Với rất nhiều lòng tham Lòng sân, lòng si Như là bạn tâm giao Như là kẻ tâm đắc Tất cả mọi tâm sự đều được giải bài Chia sẻ Và những người như thế sẽ không có đủ năng lực Để giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau Thỉnh thoảng họ còn có thể có những tác động tiêu cực Bằng cách đổ dầu vào lửa họ có thể đứng về phía chúng ta như là những người đồng minh rồi thiết lập một cái liên minh để thỏa mãn cái cơn giận dữ của mình và như thế bưng bích bạn ở trong cái tình huống như vậy thì chúng ta đang đồng hành với một người xấu và nỗi khổ niềm đau giàu phát xuất từ một thiện chí vẫn không thể nào kéo lại cái tình huống trở về lại cái tình trạng bình thường và do đó nỗi khổ đau ngày càng gia tăng thì cũng tương tự như vậy Mỗi khi một hành động của việc làm xấu Được thể thể hiện Nó không bao giờ mất Và nó tồn tại dưới dạng sức Của những năng lượng Và đã theo đuổi con người chúng ta Từ kiếp này sang kiếp khác Như là bóng không rời hình Như là âm vang không tách rời Khỏi âm thanh Cái tình trạng đó đó Chúng ta có thể hình dung Ví dụ khi chúng tôi dùng một cái dùi Gõ vào cái chuông Âm vang của tiếng chuông được ngân vang lên Chúng ta thấy là trong vòng Mười mấy cho đến hai mươi giây Cái độ ngăn vang của tiếng chuông Từ lớn rồi nhỏ Nhỏ từ 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 Đến lúc mà lỗ tai của chúng ta Không còn cảm nhận được Các âm ba, âm vật và âm thanh của nó Thì lúc đó Nó mới tạm ngưng Cái ảnh hưởng Nhưng trên thực tế đó Nếu chúng ta là những hành giả Có sự thực tập thì cái âm vang này Nó tạo ra một cái giá trị sâu lắng Nhẹ nhàng thư thái Theo lời phát nguyện Ở trong các nghi thức giống chuông Ở tại các chùa Tiếng chuông ngăn phiền não nhẹ Trí tuệ lớn bồ đề sanh Lìa khỏi lửa hầm Sống được an vui hạnh phúc Thì sự tập này Nó làm cho là dầu Cái tiếng chuông đã được dứt Ấy thế mà cái ảnh hưởng Giá trị của nó vẫn còn tác động đến tâm thức của chúng ta Thì cũng tương tự như thế đó Có những hành động đó, nó đã kết thúc Cũng giống như là cái động tác gõ vào tí chuông đã được dừng Ba chục giây kế tiếp đó Cái ảnh hưởng nó vẫn đang còn ngăn qua và tác động đến độ ta của chúng ta Rồi cái tác động đó nó ảnh hưởng đến cái tâm thức của mình Thì cũng tương tự như vậy Có những hành động xấu sau khi làm rồi mình tưởng rằng là không có kết quả xấu gì hết Nhưng nó vẫn tiếp tục lan, ảnh hưởng, phủ cập, tác động, chi phối Và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành là người Phải lãnh đủ một phần trăm về các giá trị nhân quả và đạo đức Do chính hành động cho mình tạo ra Dù chỉ là một sự vô tình Có nhiều người hiểu lầm rằng là nghiệp là tác ý và do đó những hành động nào không có tác ý, không có chủ ý, không có suy nghĩ, không có cố tình là không có kết quả. Hiểu như thế là sai. Nhân vô tình thì quả vô tình, nhân cố ý thì quả nó theo đó mà nhiều hơn. Bởi vì bản chất của tâm tỷ lệ thuận với quả, nhưng có những cái tâm không đồng hành nhưng vẫn quả vẫn phải có. Ví dụ như là một tài xế do mất ngủ hoặc là mãi mê do nó điện thoại di động một phút phút bất cẩn có thể dẫn đến tai nạn giao thông mặc dù anh ta vô tình không hề có một dụng ý giết người nhưng khi lao chiếc xe vào trong một người mang lại cái chết cho người đó đó thì ta phải chịu trách nhiệm nhân quả và đạo đức trước pháp luật đó là cái nhân quả hiện tiền và sau đó nó còn có những nhân quả khác nữa vì khi một người đó được nằm xuống do một cái biến cố tai nạn mà ra cái ảnh hưởng về kinh tế của người đó, ảnh hưởng về đời sống tình cảm, ảnh hưởng về đời sống khác ở trong gia đình của người đó cũng theo đó mà bị tác động và chi phối. cho nên giàu là một hành động vô tình mà cái kết quả của nó nó vẫn phải chịu lấy trách nhiệm. chính vì vậy mà ở đây đó đức Phật đã xác định rất rõ là những người ngu là không nhìn thấy được cái ảnh hưởng nhân quả mà thấy bây giờ do mình có thể vượt qua được luật pháp. Sống ra ngoài hết tất cả những dòng kiềm tỏa của nhân quả là mình trở thành người khôn Nhưng trên thực tế người ma mãnh trước nhân quả nhiều chừng nào là người đó được đồng nghĩa với người phàm ngu Ở mức độ lớn hơn, vi tế hơn, vĩ mô hơn, quy mô hơn Như vậy có thể nói tương tác xấu sẽ dẫn đến cái tình trạng đồng hóa chúng ta trở thành người phàm phu và để tránh cái sự tương tác này đó thì chúng ta phải tìm những cái giao lưu tiếp xúc tích cực điều đó, đó đã được Đức Phật nêu ra ở trong bài kệ thứ 64 và 65 người ngu suốt đời gần người trí vẫn chẳng hiểu tí gì về chánh pháp ví như cái muỗng mút thuốc chẳng bao giờ biết được mùi vị của nó có những cái dị bản dịch khác tôi giống như cái muỗng inox nằm ở trong cái tô cá. Vì là bản chất của inox cho nên cái muỗng không thể nào hấp được các cái mùi vị của tô cá này dù nó rất là ngon. Inox là y chỉ có cái muỗng bằng cao su thấm chút ít, muỗng mũ bằng mũi, bằng 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 gỗ sẽ thấm nhiều hơn. Bằng sành, à, hay là bằng đất sét lại còn thấm nhiều hơn nữa. Câu 65 lại xác định là người trí gần gũi với người trí trong khoảng cách cũng hiểu được chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với vị thuốc đã biết mùi vị của thuốc rồi. Ở đây chúng ta thấy là thỉnh thoảng sẽ có những con người gần được Phật để lấy le, gần được Phật để tạo ra hãnh diện, gần các bậc cao tăng để có một cái giá trị gì đó cho thấy rằng là tôi là đệ tử của ông Cốm, của ông này, của ông kia. Mà chẳng hề ứng dụng các giá trị tâm linh và những lời dạy già ngọc của các bậc cao tăng đó Thì tình trạng mà tiếp xúc với những bậc trí chỉ vì một cái danh, chỉ vì một thói quen Chỉ vì để thỏa mãn cái tôi của mình với những cái giá trị cao Vì gần người cao thì mình cũng cao tương tự Do đó mà họ đã đánh mất cơ hội để hấp thu và trở thành một phần của các bậc cao tăng như thế cho nên bản chất của tiếp xúc giao lưu đối tác theo Phật giáo không phải là để tạo sự hãnh diện cho bản thân mình mà là làm thế nào để mình trở thành người đó ở hiện tại và trở thành bậc cao tăng đó ở trong tương lai về phương diện tính cách và đạo đức chính vì vậy mà trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã đưa ra hai khái niệm xa và gần có những con người rất là gần Phật ngày nào cũng nhìn thấy Phật đi phật đứng, phật giảng kinh, phật thuyết pháp, phật sinh hoạt, phật truyền hóa tâm linh. nhưng nếu những người đó không bao giờ thực tập theo những gì phật dạy, thì người đó vẫn được xem là xa phật nghìn trùng. trong tình huống có nhiều người không sinh ra cùng thời với đức phật như là chúng ta, hoặc là có mặt cùng thời đại với ngài, nhưng đức phật ở miền bắc thì họ sanh ở miền nam, đức phật đi du hành ở đông bắc thì họ có mặt ở tây nam và gì đó chưa bao giờ đã gặp Đức Phật mặt đối mặt về phương diện vật lý. Nhưng nếu như họ nghe được sự truyền thừa từ những người đệ tử cướp Phật về những giờ dạy chánh pháp và đạo đức, họ thực tập một cách biên mặt, thì những người đó vẫn được xem là những người rất là gần gũi với Phật. Như vậy, khái niệm triết lý ở đây đó, nó không liên hệ về phương vị và địa lý, mà nó liên hệ đến tinh thần và sự ứng dụng cho nên người Phật tử phải là Phật tử trong hành động, phải là Phật tử của hành trì chứ không phải là Phật tử lý thuyết, Phật tử kiến thức, Phật tử của các phong tục uh, tín ngưỡng dân gian, gian mà rất có thể chúng ta đã từng tiếp xúc qua. Nói một cách khác là sự tương tác với các cái đối tác tốt đó sẽ góp phần giúp chúng ta trở thành những người làm tiếp xúc với các vị pháp phủ như là các pháp phủ có hành trì có buôn xã tâm tánh của họ rất là thông dông tự tại nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi gặp họ sống chung với họ tâm chúng ta là cảm thấy hạnh phúc rồi còn nếu như chúng ta không may mắn gặp toàn là những người bắt bẻ chấp trước đặt vấn đề này tiêu cự vấn đề nọ và mỗi khi những việc đó được thực hiện hay là được đặt ra để được thực hiện chúng ta cảm thấy nó nặng nề khó chịu hoàn cảnh căng thẳng như thế làm cho mình sống chung với người khác mà tâm vẫn rơi vào trạng thái cô đơn và cô độc vô cùng. Trong khi đó với những bậc tuệ trí đó thì chúng ta có mặt, sự bình an của chúng ta sẽ được hiện hữu hiện hữu theo sự có mặt này và bởi vì cái cộng hưởng tâm linh hay là cộng hưởng từ trường của những bậc hiền trí như vậy sẽ giúp cho tâm của mình được nhẹ nhàng thư thái và thảnh thơi. Chính vì thế mà chúng ta cần phải gặp rất nhiều các thầy hay bạn tốt Để hỗ trợ, để nung đúc, để giúp đỡ cho mình Trong những tình huống mà tinh thần của chúng ta quá bị suy sụp Tự mình không thể chống chèo nổi Thì đừng bao giờ là phủ định hết tất cả những sự hỗ trợ cần thiết của người khác Chỉ cần nghe một lời khuyên hay Đúng trong tình huống và tâm trạng sự ngã quỵ có thể làm cho mình đứng sững dậy và đi tới phía trước bằng bản lãnh và niềm tin. Cho nên gần các bậc hiền trí và tiếp nhận các giá trị khuyến khích của gì giúp đỡ của họ đó, tâm chúng ta sẽ đạt được những gì cần đạt được. Do đó trong tinh thần này đó, thì bậc hiền trí đó hay là bậc thiền hữu tri thức không nhất thiết là phải là ngang bằng tuổi tác với mình trở lên hay là vai trò vị trí xã hội bằng mình trở lên mà có thể là con mình, cháu mình, những người thế hệ đi sau mình bất cứ lúc nào mà những cái lời góp ý hay là những cái câu phát biểu của họ có giá trị thì chúng ta cứ vẫn phải ứng dụng vì cái đó nó có lợi ích cho bản thân mình hơn là chính cho những người đã phát ngôn ra những điều đó. Vậy đó tương tác tích cực nó có giá trị một phần, phần thứ hai là phải ứng dụng những lời hay lẽ đạo từ những cái tư tác tích cực đó. Do vậy mà gần gũi các bậc chân tu thật học sẽ giúp cho mình vượt qua rất nhiều các áp tác. Và cho đó khi bị bế tắc điều gì thì đừng có nén một mình, giấu một mình, thầm lặng chịu đựng một mình mà hãy giải bài cho các vị thầy, các sư cô và những người đạo bạn có kinh nghiệm tâm linh. để nhờ đó chúng ta vượt qua được áp nạn mà không để lại các phản ứng phụ ở trên dòng cảm xúc và ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt gia đình. Phương diện thứ năm, Đức Phật dạy ở trong bài kệ thứ sáu mươi hai, cái tính cách của phạm ngu đó nó được hiểu như là cái thái độ và thói quen cho rằng có một cái tôi đích thực và do đó tất cả những gì liên hệ đến dây mơ rễ má của cái tôi đó đó được gọi là cái tôi sở hữu và ai quan niệm như vậy đó thì nỗi khổ niềm đau có có thể được cắt đứt. Đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, kẻ phàm ngu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính cái gọi là tôi còn không có hiện hữu từ huống hồ là cái gọi là con tôi và tài sản của tôi. Đây là cái phương pháp thực tập vô ngã về phương diện tâm lý học. Ứng dụng trong những tình huống mà nghịch cảnh, phiền não, nỗi khổ, niềm đau tất cả những chướng nhiêu và tập ắt xuất hiện với bản thân mình và người thân của mình để từ đó đó mình không bao giờ đánh đồng mình là nạn nhân chúng ta thường có khuynh hướng đánh đồng mình là nạn nhân và nhờ đánh đồng mình là nạn nhân như vậy cái lòng sân hẳn mới trỗi dậy ở bốn mức độ lớn nhất và từ đó, đó chúng ta có thêm niềm tin và sức mạnh để lao tới phía trước và chiến thắng được kẻ thù trong khi đó theo Phật giáo đó chính là công việc của các nhà chính trị và quân sự chứ không phải là công việc của tất cả mọi thành phần còn lại trong xã hội và do đó mỗi khi đối diện trước tất cả những nỗi khổ niềm đau thì điều tiên quyết đó, đức Phật dạy chúng ta là đừng đồng hóa mình là một nạn nhân. và cũng đừng cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đó từ một hạt cát trở thành một quả núi mà xem nỗi khổ niềm đau đó chỉ là một sự tơi hòn như là một gió thoảng mây bay có rồi không giống như là bóng chớp chiều tà giống như là bong bóng ít bọt nước và nó không được quyền tồn tại ở lại một cách trung thành và lâu với chúng ta và muốn thực tập như vậy thì mình phải luôn luôn tâm niệm rằng cái được gọi là tôi này đó chỉ là một cái tổ hợp tâm vật lý mượn tinh cha trứng mẹ mà hình thành Nương vào giặc thực cơm ăn áo mặc mà tồn tại Môi trường điều kiện hoàn cảnh, khí hậu, thời tiết Ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ của con người Nhưng nó không phải là vĩnh nhiễm của mình Nếu nó là của mình thì nó đâu có bị già, bệnh và chết Vì trên thực tế nó như là một quy luật Già, bệnh và chết có mặt Cho nên thân thể này không được gọi là cái tôi Và vậy đó nếu mình đã có được cái nhìn như thế Thì nỗi khổ, niềm đau, bệnh tật Ảnh hưởng trên cơ thể Với những sự đau nhất vô cùng Chúng ta không có cảm giác rằng là Mình đang bị đau, đang bị nhức, đang bị hành hạ Và do đó sự đau nhất đó Đã bị ly tâm hóa Và nó không khống chế Cái dòng cảm xúc Và do vậy mình có thể giải phóng được Nỗi khổ, niềm đau một cách dễ dàng Thì cũng tương tự như thế Những sự mắc nát đó theo văn điều của nhà Phật nó nó có năm cái tình huống khác nhau ví dụ như là do nạn nước mà ra bao gồm uh, sóng thần lũ lụt mưa dầm mưa dài và nhiều tai ương tặc ắt dẫn cái chết ở trên sông và nước chết chìm chết trôi trong ruộng biên trong buôn bán trong du lịch trong giao thông đều là những cái tai ấp mà có thể làm cho nhà cửa tài sản cha tài vị trí của mình đó, từ tường cao nước vách trở thành như là hai bàn tay trắng hoặc là nó có thể bị tổn thất thông qua cái nặng lửa như là bị uh, núi lửa hoặc là bị hỏa thiêu hoặc là bị cháy rụi hoặc là bị tổn thất mất mát trong những cái cơn động đất khác nhau hoặc là nó bị do chính quyền chính phủ vua quan đứt đọt do sự khác biệt về ý thức hệ chính trị do sự trừng phạt do sự cướp bóc do sự uh, hối lộ móc hoặc tham ô biến chất vân vân. và là cái phương tiện thứ tư đó nó làm cho tài sản không còn nữa khi mà có một người vợ hay người chồng lại không có cần mẫn trong làm ăn tốn tài hao của thông qua các con đường của vui chơi giải trí ngắn hạn và nhất thể hoặc là có những đứa con không hề biết truyền thừa những cái gia tài truyền thống của cha mẹ ông bà tổ tiên để lại thì đây là năm cách thức mà tài sản bị mất mát và tổn thất rất là nhanh và điều cuối cùng đức phật cũng xác định rất rõ đó nếu mình không có phước báo đó thì trong các biến cố thăng trầm vinh nhục của cuộc đời đó chúng ta sẽ khó có thể đứng dậy được một cách an vui trong những nỗi khổ điềm đau như thế. Và cái sự lúng lúc sau đó đã làm cho họ mất hết phương hướng. Và cái hận thù trỗi dậy hơn bao giờ hết. Khi đông đo tính điểm với cái quá khứ của mình. Và cái hiện tại chẳng còn gì nữa. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy. Là trong những tình huống như thế đó. Thì chúng ta không còn cách nào khác. Là phải thực tập vô ngã. Không xem mình là nạn nhân. Và cũng không nhìn thấy những kẻ tạo ra tội ác ảnh hưởng đến hạnh phúc và gia đình của mình đó là tác giả mặc dù trên thực tế họ đã từng họ đã làm là bằng phương pháp làm bằng chính sách là bằng nhiều cách thức khác nhau nhưng chúng ta không xem họ là là tác giả để chúng ta dễ dàng bỏ qua cái lỗi lầm của những người đó và do đó, đó sự giải phóng nỗi khổ niềm đau khỏi dòng cảm xúc của mình mới được dễ dàng còn bằng không đó mình sẽ nghĩ rằng là tài sản của tôi đã bị tổn thất, đã bị hư hao, đã bị quỷ diệt, và cho đó tôi phải thù, tôi phải trả thù, tôi phải hận, tôi phải mang suối chín suối mười đèo, và cuối cùng á, mỗi một tích tắc trôi qua, lòng sân hận như thế sẽ là kẻ thù giết chính mình chứ không phải là kẻ thù thật sự ở trong đời sống. Do vậy mà thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu sẽ giúp cho mình vượt qua được cái sự khó khăn ai mà không thực tập quán vô ngã và quán vô ngã sở hữu đó thấy có tác giả hại mình thấy mình là nạn nhân thấy những tài sản mình bị mất mát thì họ một mặt khó có thể gây dựng lại được nhưng mặt khác đó họ được xem là người đang sống trong trạng thái của phạm ngu và do đó nỗi khổ niềm đau ngày càng tăng trưởng và ảnh hưởng tiêu cực tình huống thứ sáu đó phạm ngu được quan niệm như là cái tính cấp ngã mạn cống cao nâng vai trò vị trí và giá trị đóng góp của mình hơn những giá trị thực tế mà mình có thể làm và đóng góp cho xã hội. Và những người như vậy đó thì rõ ràng trước nhất á họ có một cái thái độ tâm lý là mục hạ vô nhân mà trên thực tế càng mục hạ vô nhân chừng nào thì giá trị tri thức của họ đó lại càng xuống thấp vì ý nghĩa của đạo đức hoàn toàn bị đánh mất ngu mà tự biết mình là ngu tức là gọi là bậc trí ngu mà xưng mình rằng là trí thì đó mới thật là trí ngu đây là một cái câu danh ngôn rất là đặc sắc của đức phật chúng ta mặc dù có thể có tri thức cao có học rộng có hiểu nhiều có những giá trị đóng góp từ cái kiến thức cao học rộng hiểu nhiều này nhưng nhà phật không bao giờ dạy chúng ta thỏa mãn và hãnh diện ở trên những giá trị đó Thế thường trong cuộc đời đó, mỗi khi mình có những giá trị gì hơn, mình được quyền hãnh diện và tự hào Và luật pháp xã hội yêu cầu và bảo hộ cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãnh diện cho một đứa con học giỏi của mình, chúng ta hãnh diện cho gia tài sự của mình, chúng ta hãnh diện cho dân tộc của mình. Nhưng mà mỗi một sự hãnh diện như vậy là cái tôi đó nó được trỗi dậy và nó không chế tác động chi phối làm cho chúng ta trở thành con người. Đó. Luôn luôn là trèo cao. Trên và hơn cái thực tế mà mình có thể có Và chỉ đó nó có thể tạo ra một cái biến chứng về cảm xúc và tâm lý Cũng như là thái độ rằng tôi cần phải có những cái giá trị đền đáp xứng đáng về những gì mà tôi đã làm Cho nên chủ nghĩa công thần từ đó xuất hiện Khi mà chúng ta làm cái gì đó cho xã hội mà đứng kèm theo cái chủ nghĩa công thần Với công trạng, với những cái cáo trạng, với tất cả những cái gì mà đòi đền đáp đó, thì việc làm đó Nó được gọi là việc làm Mà bản chất của đó Là bản lề của cái tôi Cho nên nó mang cái ý tưởng Mang nội dung của Cái nhỏ nhoi Ích kỷ, vị kỷ hơn là Những giá trị đóng góp Cho nên những con người như vậy Luôn luôn hãnh diện tự hào mặc dù mình đang coi là phạm ngu Nhưng họ nghĩ rằng họ number one Họ là số một rồi Không cần phải học, không cần phải đối chiếu Không phải so sánh, không phải tham khảo độc quyền, độc tôn, độc đoán, chuyên chế và những cái thứ đó nó mang lại biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau cho con người và xã hội. ấy thế mà thỉnh thoảng họ vẫn nghĩ rằng tôi là đỉnh cao trí tuệ của thời đại. cái này được gọi là trí ngu ở theo tinh thần của Phật giáo và đặc biệt là ở trong cái bài kệ thứ 63 này. và do đó con đường để giảm bỏ và chuyển hóa được cái thói quen phạm ngu là làm thế nào mình sống một cách rất là khiêm hạ có thể biết rất nhiều nhưng mà không bao giờ hãnh diện tự hào về cái biết này mà làm sao để tìm tất cả những cái giá trị thực tế đem cái biết đó vào trong ứng dụng và hành trì để nó có thể phục vụ cho tha nhân cái đó nó rất là hay thì những con người mà có tính cách khiêm hạ và ứng dụng làm nhiều nhưng mà nó ít đóng góp nhiều nhưng mà không bao giờ kể công thì những con người đó đi tới đâu ai cũng mến cũng thương và tới đâu đó nó cũng tạo tình thân và thiết lập ra tình bạn còn mình làm ít mà mình kể công nhiều đó người ta nghe rất là mỏi mà cái người rất là mang ơn mình đó, có cảm giác nặng nề lắm và họ nghĩ rằng họ như là một gánh nặng xã hội họ nghĩ rằng họ như là con mọt và do đó trong mỗi một sự tiếp nhận của người khác như vậy thì thỉnh thoảng có nhiều người tiếp nhận nó không còn cái, cái 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 cảm giác ăn nghĩa nữa mà bị thù và đó là khi tôi tiếp xúc tôi nhận như vậy cho nên tôi cảm thấy rằng tôi mất đi giá trị tôi trở thành là một người vô dụng trong cuộc đời cho nên đóng góp nhiều mà tinh thần vô ngã nhiều đó thì chúng ta sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc cho thai nhân vấn đề thứ bảy Đức Phật xác định ở trong bài kệ thứ 67 rằng những người nào đó có trạng thái ăn năn tức là cảm thấy sai rất về lương tâm hổng thức phải nhận thức thì rất rõ rằng là các hành động trong quá khứ dù là vô tình hay cố ý mang ảnh hưởng tiêu cực cho người và cho đời thì lòng họ không bao giờ muốn tái phạm lần thứ hai. Họ lấy công chuộc tội để làm lại làm mới cuộc đời của mình. Thì bài mươi 67 và 68 đó nó rất rõ những người gây điều bất thiện làm xong rồi ăn năn khóc lệ nhỏ lệ đầm về vì biết mình sẽ thọ lợi quả báo trong tương lai. Thì những người như thế sẽ lột bỏ được cái tính cách phàm ngu của mình ở hiện tại và ở trong đời sau. Tương tự, những người tạo các nghiệp thiện làm xong thì không bao giờ ăn năn, còn vui mừng hớn hở vì biết mình sẽ có được kết quả báo tốt ở trong tương lai. Thì đây là cái câu mà những người Phật tử, những người làm lành, những người tu phước, tạo đức, lập công Đừng bao giờ thắt chí nặng lòng mà hãy thuộc nằm lòng câu này Để khi mà cái quả báo nó chưa trổ với mình á, mình không có chán nản. Có nhiều người nói đó, suốt cuộc đời tôi làm tốt Ông trời không có mắt, ông trời không có lỗ tai Tôi kêu cứu, tôi gian sinh, tôi cầu khẩn, tôi làm biết bao nhiêu việc tốt ấy thế mà tôi gặp toàn là những chuyện À, trời ơi đất hỡi Ba chìm bảy nổi tám lên đêm Phận của mình nó giống như là bèo dạt mây trôi Hiểu như thế là chúng ta mới nhìn thấy Nhân quả ở cái giai đoạn hiện tại Mà không thấy được cái mối liên hệ của nó Trong quá khứ cũng như là trong tương lai Chúng ta cứ thử hình dung Có những loại cây cỏ đó Chỉ khoảng mấy chục ngày Là lớn và trưởng thành Có những loại cây đó Chỉ tồn tại mấy tháng là chết Có những loại cây dài chục năm Có những loại dài trăm năm thì trong các hạt giống của nhân quả cũng như vậy vì nó không phải là một chiều và không phải ở đời này nó còn ảnh hưởng tác động chi phối đa chiều phức tạp vô cùng cho nên có những tình huống nó do nó gì bị cưỡng lực của những hành động nghiệp trong quá khứ hoặc là những cái có trước và do vậy cái tiến trình trổ quả của nó tôi nói là chậm hơn chậm không có nghĩa là không có và do đó kết quả chưa đạt được không có nghĩa là không có gì chính vì vậy mà cứ như thế không bao giờ cảm thấy nuối tiếc về việc làm tốt mà mình đã thể hiện cho xã hội và cộng đồng. Nuối tiếc về một việc làm tốt là một thái độ tâm lý xấu. Và giá trị đạo đức xã hội của đó hoàn toàn mất đi. Ví dụ, trước đây chúng ta đã từng giúp một người nào. Thông qua cái giúp đó, đó người đó được thăng quan tiến chức thành công trong xã hội. Rồi sau này người đó lên mặt với mình. Chẳng những không trả ơn mà còn gieo quán thù hằn cứ như thế mà nối kết kéo dài. Dạ. Lúc đó đó chúng ta có thể trổi lên một cái ý điểm như thế này, phải mà lúc trước tôi không giúp đó liệu nó có dám lên mặt dạy đề với tôi ngày hôm nay không? Giá mà ngày trước đó, tôi cho nó chết thì bây giờ nó đã trở thành ra người thiên cổ rồi. Chứ đâu có thể mà hung hăng láo cá thế đời thế kia. Chính điều lý luận như vậy trong thế giới giang hồ đó là những điều mà có thể chấp nhận được nhưng trong nhân quả của đạo đức đó, làm như thế thì tất cả các giá trị đóng góp trong quá khứ sẽ bị mất đi hết vì cái thái độ là, là um, nối tiếp về việc làm tốt này nó sẽ làm cho việc làm tốt không còn ý nghĩa nữa trong cái đó trong câu 67 đó thì đối với những việc xấu đó mà mình ăn năn hối hận thì giá trị tốt đó nó sẽ được phát sinh và cái nghiệp nó sẽ được thay đổi cho nên theo tinh thần này thì không có định nghiệp và do đó cũng không có định mệnh và do vậy ai quan niệm rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều có gốc rễ của di mơ rễ má tất cả những nỗ lực ở hiện tại đều không có tác động chi thì người đó sẽ không bao giờ có được đời sống đạo đức chính vì vậy mà phải hiểu nhân quả theo một cái hình học không gian chứ không phải hình học vật phẳng hình học vật phẳng chúng ta hiểu đơn giản giết một người bị người khác giết lại hết đó Nhân quả nó thay đổi theo thái độ nhận thức của tâm Và nó tỷ lệ thuận với cái tâm lực của tâm Có những cái hành động chúng ta làm lớn lắm Nhưng mà giá trị xã hội hoàn toàn không có Vì chúng ta làm vì mua danh Làm như là một nghệ thuật thay thế quảng cáo Làm vì một cái động cơ mục đích nào khác Chứ không phải vì con người, vì xã hội Vì nỗi đau, vì sự trị liệu, vì sự giúp đỡ Cho nên ý nghĩa Nhân quả của nó cũng theo đó bị giảm đi rất là nhiều. Chính vì thế mà mỗi khi làm một việc xấu đó thì cần phải sai sức. Thì lúc đó đó cái năng lực của cái hành động xấu đó nó sẽ giảm đi phương diện nhất định. Và duy trì cái trạng thái này để tạo ra các hành động cụ thể đó. Thì giá trị lệ lạc đó sẽ chuyển qua hết tất cả những cái phàm ngu trong quá khứ. Hai lần có mặt trại trại giam chúng tôi đã đề nghị tổng giám thị của trại giam. Tức là tổng giám đốc của trời gian như thế này. Thay vì cho họ làm lao động công ích, thì hãy thỉnh thoảng cho họ đi tới các cái trung tâm từ thiện để giúp cho họ làm. Ví dụ, nâng đỡ một cụ già, dìu giấc một người bệnh tật. Thì cái bàn tay này thay vì đã từng trộm, từng cấp, từng đánh đập, từng đã phá, từng quý diệt, chặt nó đi phạt nó bằng cái nhiều cách khác nhau thì bàn tay này sẽ mất đi cái chức năng tái tạo lại cái năng năng lực tích cực cho nên hãy thay thế cái bàn tay này bằng một thái độ tích cực thì bàn tay xấu đó trở thành một bàn tay tốt bàn tay đã từng làm đổ máu thì bây giờ xây dựng hạnh phúc và hòa bình bàn tay đã từng cướp của thì bây giờ trở thành là chia sẻ giúp đỡ ban tặng do đó thay vì chúng ta trừng phạt thì hãy chuyển hóa tâm thức của người Bằng cách làm cho họ thấy được rằng là anh hùng hay là anh chị trong thế giới giang hồ nó không có ý nghĩa Mà hãy trở thành là người anh chị thật Tức là có hiền lương, có đạo đức, có nhân từ, có giúp đỡ, có vị tha, có vô ngã Thấy ai đau thì giúp, thấy ai té thì đỡ, thấy ai ngã thì nâng, thấy ai bất lực thì thì hỗ trợ Thì những hành động đó nó sẽ làm cho người đó trở thành anh chị thật sự ở trong cuộc đời hơn là chỉ bưng bít cho đàn em của mình, để đàn em của mình phục vụ cho mình với những cái mục đích tiêu cực và xấu. Do đó, thay vì trừng phạt bằng hồ cao, tường sâu, hố sâu, thì hãy chuyển hóa tâm cho họ, giúp cho họ có cơ hội làm các việc từ thiện. Thì đây là cái cách bồi công lập đức chuộc tội tốt nhất, cho nên nhà Phật không bao giờ nhìn con người qua quá khứ của người đó. Bởi vì nhìn qua quá khứ đó, chúng ta sẽ có một cái hình ảnh rất xấu Mà trong quá khứ, ai dám đảm bảo mình chưa từng có một lần xấu Chưa từng có một lần tiêu cực, chưa từng có một lần sai lầm, chưa từng có một lần tội lỗi Vậy đó, nhìn vào quá khứ về một người nào đó là chúng ta đang đóng khung người đó về quá khứ cho đó, bản chất của đời sống là diễn ra hiện tại và kéo dài trong tương lai Cho nên nhìn bằng cái nhìn lạc quan tích cực Đông đo tính điếm trên những giá trị Mà người đã đóng góp Thì như vậy các thành kiến Các mặt cảm các ác kiến đó, Hoàn toàn nó bị mất đi Chính vì thế mà chúng ta mới phát huy được Cái nguồn năng lực quý bá của con người Phân biệt đối xử trên nền tảng của quá khứ Nó thường ừ. là cái công việc Của các chế độ và chính trị Người ta phải đi đọt con cháu Của phe đối lập Người ta phải tạo điều kiện cho con em của mình Được phát triển Và như thế nó thuộc về phạm ngu Và do đó Họ đã đánh mất rất nhiều cơ hội để sử dụng các sức xá và nhân tài cho cuộc đời cho nên phải nhìn thấy cái đóng góp hiện tại và nhất là những nỗ lực làm mới thì lúc đó đó chúng ta mới làm cho xã hội ngày càng đi lên vấn đề thứ 8 đề cập đến bản chất cái kết quả của những hành động Phàm và ngu kết quả này đã được nêu ra trong hai bà kệ thứ 71 và 69 trong bài kể thứ 71, đó, Đức Phật đưa ra một ví dụ Cũng giống như là người cắt sữa bò Không chỉ sáng và chiều Là đã có thể thành được vị đề hồn Ngon và ngọt Cũng như thế, kẻ Phạm Phu tạo nghiệp ác Tuy chẳng cảm thụ nghiệp ác liền Nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ Như lửa ngầm ngắm ở trong tro than Cái câu sắc, sắc minh này đã cho chúng ta thấy rất rõ Rằng là có nhiều người Vì mánh lới, vì ma lanh vì khôn cho nên đã biết rất rõ được những cái sơ hở những cái ngóc cách của luật pháp và do đó được dù che được bảo bọc thì những cái hành vi tội lỗi của người đó đó có thể 10 năm hai chục năm ba chục năm không bị phân phui không bị trừng phạt nhưng không phải vì thế mà các hành động tiêu cực đó sẽ không trổ quả ở trong tương lai đây là cái điều mà đức phật đưa ra một cái hành động giống như là lửa đó than mặc dù bên trong nó đang còn rực cháy nhưng bên ngoài nó chúng ta thấy nó những cái giữa tro nó phủ trùm lên mình tưởng và có cảm giác rằng là lửa đó đã được tắt và trên thực tế nó vẫn còn yêu khuyên hoặc là tất cả những cái loại cỏ đó, vào cái mùa mưa nó lớn mọc rồi sau đó nó rơi dụng những cái hạt ở dưới lòng đất ở trong mùa hè cỏ nó khô queo không còn có một hình bóng nào hết mình tưởng rằng nó không còn sức sống nữa đến mùa mùa đông và qua đến mùa xuân đó, Thì tất cả mọi thứ bắt đầu trưởng thành lại Như là của năm ngoái Như là của trước đó Chính vì thế mà các hạt giống tiêu cực Nó vẫn còn nằm y nguyên và nó không mất Vấn đề ở chỗ là làm thế nào Để chuyển quá cái năng lượng Cái khuynh hướng của hạt giống đó Từ xấu thành tốt Từ tiêu cực trở thành tích cực Thì chúng ta mới hy vọng là nhổ lên sạch hết Tất cả mọi thứ ở trong Ở trong cuộc đời này cho nên đánh giá về nhân quả đó không thể đánh giá ở hiện tại mà còn phải đánh giá ở trong tương lai có nhiều người làm rất nhiều xấu ác mà tại sao chưa bị luật pháp chuẩn trị là bởi vì rất có thể ở trong quá khứ họ đã có nhiều hạt giống tốt cho nên nhờ cái sự nâng đỡ của hạt giống tốt này cho nên họ vẫn còn yêu quyên rồi sau đó bị trừng phạt ở mức độ nhẹ hơn so với những người bình thường khác đừng vì thế và một số anh dân anh chị ở Trong thế giới gian hồ nghĩ rằng là Những người đó có thể may mắn như vậy Thì mình đây cũng may mắn Lao vào những con đường tội lỗi May mắn đâu chẳng thấy Mà tội lỗi thì ngập đầu Những ngày tháng ở trong chạy tù thì Rõ ràng cái lòng bức sức Và sai sức của họ rất là cao Chúng tôi đã có mặt và cảm nhận được Rất rõ là cái nhu cầu chuyển hóa Đối với họ có thể lớn hơn bất kỳ Một đối tượng nào ở trong tất cả Các trung tâm cải huấn Chúng tôi đã có có mặt ở tại các trung tâm cai nghiện ma túy, các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ mại dâm, các trung tâm trẻ em phạm pháp, những người bụi đời, những người già neo đơn tàn tật thì rõ ràng đó thì những người thuộc về tội phạm đó, lại có cái nhu cầu chuyển hóa hơn hết lần đầu tiên chúng tôi đến đây mang theo hai ngàn sâu chuỗi số lượng các phạm nhân chỉ có một tám trăm năm mươi thôi ấy thế mà họ đã giành giật nhau để nhận các sâu chuỗi đại vì sợ không đến phần mình Lý do nào họ đã có cái nhu cầu như vậy Vì họ thấy rất rõ rằng Sự ni Phật sẽ giúp cho họ được tĩnh tâm Và nhờ được tĩnh tâm Nghiệp ác của họ được rơi rụng Và do đó họ có thể ra tù sớm Trở về tái hội ngộ với gia đình Để quên đi Một cái quá khứ không mấy gì tốt đẹp Cho bản thân họ Và cho những gia đình của họ Sau hai lần giảng pháp như vậy đó Chúng tôi đã nhìn thấy Có rất nhiều tràng thanh niên đã từng là dân anh chị rơi những giọt nước mắt Những giọt nước mắt đó không phải rơi vì cảm động việc làm của chúng tôi Mà rơi vì thấy rằng là cái giáo lý của Đức Phật thâm sâu vô cùng Và chúng tôi cũng rất là tâm đắc Ở một cái bức tường khác của Trại giam Có ghi một câu như thế này Vĩ đại lớn nhất ở trong đời người Là đứng dậy sau khi giáp ngã Mở hoạt đơn Phật thích ca Câu đó có ý nghĩa giáo dục Phật trị liệu rất là lớn là bởi vì đã có nhiều người không thấy được rằng là là, là cái tương lai của việc làm lạc vì họ có thể suy nghĩ rằng là trong quá khứ tôi đã làm biết bao nhiêu tội lỗi tôi đã làm biết bao nhiêu điều không như ý liệu cuộc đời có buông tha tôi hay không liệu người ta có không phân biệt đối xử khi mà tôi hoàng gia và cải hoán tâm thức mình hay không tất cả những cái suy nghĩ như vậy với những cái mặc cảm với những tự ti về thân phận khổ đau và bất hạnh do hành động phàm ngu của mình trong quá khứ Đã làm cho họ mất hết niềm tin Nhưng khi nghe giảng và biết được lời của Phật dạy đó Thì họ lại có thêm được một sức mạnh Và sức mạnh đó đó Làm cho họ thấy rõ là khi mà nghiệp ác chưa chín mùi Thì người ngu tưởng như là đường mặt Nhưng khi nghiệp ác đã chín mùi rồi Thì họ nhất định phải chịu đắng cài Câu Pháp Cú thứ 69 Rõ ràng Ở trong nhà giam họ cảm nhận được cái này hơn bao giờ hết và điều đó nó được nêu ra Ở trong Kinh Tạng Ba Ly Bằng ba diện tiếng tâm lý Vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly Trong thế giới giang hồ Khi họ thành công Thì nhức hô bá ứng Cái vị ngọt đó làm cho họ vinh quang tột đỉnh Trở thành là người hùng Trở thành là người tài, trở thành người này, người đó Sống ở trong những tràn vỗ tai Với ánh đèn mờ, với những cái tiếng hoan hô Cái tôi được bưng bích Cái tôi được ca tụng Cái tôi được lớn mạnh cho nên tội ác lỗi lầm sai phạm đó. theo đó mà nó được diễn tiến và tỷ lệ thuận nhưng mà khi mình đối diện ở trong ngục tù ngày và đêm khổ đau bây giờ dân đàn em nó không còn xem mình ra là gì nữa đứng trước một cái vụ trộm cấp mà bị phát hiện thì những người đàn em có thể đẩy mình vào trong ngục tù để họ có cơ hội thay thế cái vai trò này trong các bộ phim và thế giới của bạch tuộc mafia chúng ta thấy rất rõ về những chuyện đó và họ thay thế lẫn nhau để tìm cái cái vai trò lãnh đạo lớn nhất ở trong thế giới của giang họ cho nên khi tiền hết thì cái nhân tình cũng hết khi tiền hết thì cái tình yêu cũng cắt cánh mà bài nhân tình thế thái làm cho họ đau điếng và cảm nhận sâu sắc vô cùng chính vì thế mà trong những năm tháng trong tù đài đó họ mới cảm nhận được vị đắng và nhờ cảm nhận được vị đáng khổ đau này đó cái thái độ xuất ly thoát ra khỏi ngoài cái ngục tù bằng những hành động làm việc tốt ấy, bắt đầu nó trỏ dậy hơn bao giờ hết cũng giống như một con cá nên nằm ở dưới lòng nước và trên mặt nước nó có thể là có những vết loang lộ của dầu nếu con cá đó nó chỉ thỉnh thoảng nhảy lên phía trên nó có thể hút được cái không khí trong lành duy trì khỏi sự ngột ngạt rồi sau đó nó tụm xuống ở dưới lại lọc mặt nước thì vấn đề vẫn không được giải quyết là bởi vì nó sẽ có thể bị chết ở trong một ngày hai ngày vì cái chất độc của dầu hòa vào ở trong mặt nước Và kinh điển nhà Phật dạy chúng ta Trong tình huống đó không còn cách nào khác Các con cá này phải bơi thật là nhanh Tìm đến một cái lúc nào đó Dầu có thể là lực cùng sức tận Nhưng mà vẫn còn có cơ hội và cái điều kiện Để thoát ra khỏi cái ách nạn của những vết dầu loa Còn dậm chân tại chỗ Thì con cá đó sẽ không toàn tính mạng nhảy lên trên không gian hút những không khí rồi nó cũng phải chùi xuống mặt nước vì bản chất và thế giới của cá là nước cá sống nhờ nước và có nhiều người trong chúng ta cũng dựa vào thói hư tật xấu thói quen tiêu cực như là thế giới nước của cá và chúng ta đã nuôi sống bản thân mình từ những cái môi trường như thế này là bởi vì mình không thấy rằng nó ảnh hưởng nó giết chết cái sự sống của mình hằng ngày hằng giờ hằng giây và phúc và do đó nó cho đến lúc nào đó cái nghiệp ác đã thành thục chín vui rồi, chín cây rồi Thì lúc đó mình mới cảm thấy ê chè Và nhờ ở trong cái vị đắng như vậy đó, Sự ê chè này không phải là một bế tắc Mặc dù có một số người Đã thấy đó là bế tắc Và đã tự hoạn Và không muốn là, là nhìn thấy cái cảnh Mà thiên hạ quyền rủ mình Nhưng Đạo Phật nói cái bế tắc đó Nó kế theo nhiều cái bế tắc khác Cho nên không nên chết Mà phải sống sống để trả lại cái nợ xưa Trống lại giải cái nghiệp cũ Sống để làm mới được cuộc đời của mình Bằng những sự sáng suốt Để giải đi những cái áp tật Tình huống thứ 10 Đức Phật đã đề cập đến Bản chất của đời sống khổ hạnh Và những sự thực tập Và những sự thực tập sai phương pháp đó, Nó có thể làm cho con người Để giàu có nỗ lực chân chánh vẫn không đạt được tội giác Cái là tính cách và ngu phẫn còn y quyền Câu 72 Đức Phật nói Từ tháng này qua tháng khác Với những món ăn bằng đầu ngọn cỏ Cô sa tức là cỏ Cát tường Người ngu có thể lấy ăn Để sống và nghĩ rằng là, là Nó có giá trị tâm linh và đạo đức Nhưng làm như vậy Vẫn không bằng một phần Mười sáu của một người Tư duy về chánh pháp Và sống với chánh pháp cái cách so sánh một phần 16 đó, nó có gốc rễ dân hóa quán Độ. Thời đại của đức Phật á Ấn Độ là một nước liên bang, cộng hòa, gồm có 16 bang. Và khi so sánh cái gì nó không đáng, nó nhỏ, thì người dân Ấn Độ thường nói là không bằng 1 phần 16. Ý của người Ấn Độ muốn có một cái tổng thể hòa hợp, mà trong đó đó, sự thống nhất về quan điểm, thống nhất về lập trường, thống nhất về ý chí, thống nhất về hành động, hay là thống nhất về khuynh hướng của xã hội đó, nó trở thành là sức mạnh đoàn kết và cần thiết nhất. Tách rời một quốc gia thành 16 sáu phần như là một sáu, sáu bang, thì sẽ làm cho quốc gia đó nó nó bị chia năm xẻ bảy. Mặc dầu đó, mỗi quốc gia này vẫn còn cơ hội. Để giữ được cái giá trị dân hóa, phong tục, tập quán riêng của mình Nhưng sức mạnh toàn cục của nó không có Và do đó thì khi dùng một cái so sánh là không bằng 1 phần 16 Có nghĩa là giá trị của nó rất là thấp Chứ nó không phải là cái, cái nghĩa thiệt của một so với 16 Mà cái gì nó thấp nhất, không đáng kể không ảnh hưởng, không có giá trị gì Thì người ta nói là không bằng 1 phần 16 Ở trong truyền thống của người Ấn Độ giáo thì Hàng loạt các cái phong tục nó thuộc về mê tín dị đó cái loại cỏ cu sa thì ta gọi là cỏ cát tường ngồi trên đó người ta nghĩ rằng là sẽ được an vui hạnh phúc lệ lạc vân vân và nhiều hành giả đã từ bỏ hết mọi thứ để ngồi ở ngoài đồng khô cỏ cháy trên cỏ cát tường như thế này để mong mình bỏ đi cái xấu và được an vui trong khi đó không hề huấn luyện tâm không hề thực tập hạnh không hề dấn thân không hề phục vụ không hề vô ngã không hề vị tha làm sao mình có được cát tường chỉ có niềm tin mê tín ngày càng tăng trưởng và sự bệnh tật ngày càng phát sinh còn giá trị lệ lạc hoàn toàn không có cũng tương tự như thế thì tại Ấn Độ đó chúng ta thấy là có rất nhiều già khổ hạnh đứng một chân từ năm này qua tháng nọ nằm và ngồi ở trên những bàn chông hoặc là để tóc rối bời không hề chải tắm thân thưa thân thể là tanh hôi với một cái niềm hy vọng rằng là các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý bị trù dập đến một mức mà nó không còn có cơ hội để nghĩ tưởng ham thích về các hạnh phúc thuộc về thế trạng và nhờ làm như thế họ hy vọng họ sẽ được an vui và giải thoát ở hiện tại đưa vào ta thấy rất rõ rằng là tất cả những điều và những hành động như vậy đó chỉ làm cho lòng mê hoặc ngày càng gia tăng giá trị lệ lạc hoàn toàn không có và do đó Giải phóng được cái thói quen xấu đầy đó Thì người đó mới được gọi là cái người Tháo gỡ ra khỏi tất cả những phàm ngu Ở trong câu kể thứ 72 Thì Đức Phật nói là có một số người phàm phu Muốn được tri thức Muốn được tội giác Mà hành động lại dẫn tới sự diệt vong, Nên hạnh phúc đã bị tổn hại Mà trí tuệ cũng tiêu ta Cái câu nhận xét này đó rõ ràng nếu chúng ta đặt ở trong bối cảnh của nó đó là mình hơi khó hiểu đâu người đó thời đại ngày nay mình cảm nhận được cái điều này rất là sâu sắc có nhiều nhà bác học có nhiều nhà khoa học rất là thông minh và phát minh ra những loại vũ khí giết người trong lúc mà họ phát minh ra loại vũ khí giết người đó họ không hề có dụng ý để để giết người mà chỉ là sự thỏa mãn một loại tri thức một phát minh một khám khóa một cái công trình khoa học nhưng mà tất Cả các khám phá phát minh của khoa học đó thường được có người sử dụng ngoài cái mục đích do chính người sáng tác ra nó. Chính vì thế mà nhà bác học Nobel sau khi nghe cái tin tức hai cái quả miệng đầu tiên của mình nổ ở Hiroshima, Nagasaki, mang lại cái chết cho biết bao nhiêu người, ông đã trở thành như là một người đang rơi vào trạng thái điên loạn, ăn hận rai rứt khổ đau cùng cực về cái sự phát minh của mình nhưng cũng rất là may một cách tình cờ ông đã nhận ra được rằng tất cả những gì do mình tạo ra từ nhận thức sai thì cũng phải tự mình cải quán nó từ thái độ đúng và do đó ông đã di chúc tất cả những tiền từ bằng phát minh sáng kế và các công trình khoa học tạo ra đều đưa vào cái ngân quỹ nobel và cứ mỗi một năm như vậy đó, nó có già lĩnh vực và Ngày nay nó tăng cường thêm các lĩnh vực mới Để đóng góp cho các công trình xây dựng hòa bình Xây dựng dân học, xây dựng văn hóa, xây dựng nghệ thuật Để đóng góp phục vụ hơn là tàn phá cuộc đời Do đó chúng ta có thể định nghĩa từ cái câu kệ này à, Một cách rất là tích cực Rằng là khoa học mà không có lương tri là một sự đổ nát Khoa học mà không đi kèm theo đạo đức là một sự quý diệt Khoa học mà không có giá trị phục vụ cho hạnh phúc của con người, thì khoa học đó chính là kẻ thù của nhân loại. Do đó, các loại tri thức muốn đóng góp mà lại không dẫn đến một cái thái độ tích cực, thì nó dẫn đến sự diệt vong. Cũng như là muốn phục vụ cho hạnh phúc mà thiếu phương pháp, đó, thì hạnh phúc cũng không có, mà tệ giác là cũng đã bị cùng mòn. Cho nên trong tất cả các hành động, cái động cơ đóng vai trò rất quan trọng. Cái động cơ đó cho phép mình cân đo tính điếm mọi thứ trên bàn cân, lệ và hại, tốt và xấu hiện tại và tương lai. Vậy khi nào cái câu giải đáp là giá trị nó tốt cho mình, cho người, cho hiện tại và tương lai, thì lúc đó mới bắt đầu được dấn thân, được làm. Thì lúc đó chúng ta không hề sợ bất kỳ một tác dụng phụ một cái xấu nào diễn ra đối với mình và đối với người. Điều cuối cùng ở trong phẩm này đó, Đức Phật cũng đã không quên nhắc nhở có những hình thức phàm ngu Ở trong những người xuất gia mà xíu thực thực tập và chuyển hóa Đó là hai bài kệ thứ 73 và 74 Trong bài kệ thứ 73 Đức Phật xác định rất rõ Là những người ngu thường cầu và trọng vọng hư danh. Chẳng hạn như là muốn được ngồi cao ở trong tăng chúng Muốn trở thành những bậc trưởng thượng muốn làm những vị viện chủ, trụ trì trong tăng diện, để được mọi người đến cúng kính và cúng dường, mà trong cái đó sự thực thập hoàn toàn không có. Đây là cái động cơ mà thỉnh thoảng có một số người xuất gia đã vấp phải, mà trong dân gian Việt Nam thường gọi là Ẩn Dương Đương Phật, vì thấy rằng khi trở thành một vị xuất gia đó thì bá tánh đàn na cung kính, vai trò vị trí của mình có thể được người ta trọng vọng và do đó rất dễ dàng vượt qua được những khó khăn về đời sống vật chất của mình rồi vào chùa bằng một tâm niệm như thế cái lý tưởng của sự vâng thăng hoàn toàn không có các giá trị của sự phục vụ cũng hoàn toàn là không ngày qua tháng lại để cho năm tháng ngày giờ trôi qua một cách vô ích tiếp nhận phẩm vật của đàm na tính đến cúng dường rồi không làm lễ cho bản thân mình thì lấy đâu có cơ hội để phục ích lệ lạc cho tha nhân Thì cái câu này Đức Phật nói Dầu mang hình tướng là một xuất gia Thì người đó vẫn được gọi là một người phàm ngu Cái giá trị sâu sắc thứ hai từ bài kệ này đó Đức Phật dạy là khi mà mình có một cái vai trò vị thế gì đó Ở trong một ngôi chùa Hay là làm một cái công việc gì đó rất là quan trọng Ở trong một giáo hội của Phật giáo Thì đừng bao giờ xem đó là một vị thế và xem đó là một cơ hội để gánh phát, đóng góp và phục vụ. Chúng ta thấy hai thái độ này nó khác nhau hoàn toàn. Nghĩ như là một vị thế đó, thì cái tính cách thế tục hóa đã bắt đầu len lỏi vào trong tâm khảm, trong nhận thức, trong hành động. Và vậy đó, đó, cái người xuất gia như vậy vẫn có thể trở thành phàm tục hóa hồi nào không hay. Dẫn thân càng tích cực, đó, thì các việc Phật sự trong tình huống này sẽ có thể trở thành ma sự vì động cơ phục vụ thai nhưng mà cộng đồng không có. Mà chỉ hướng về cái danh vọng Cái địa vị cái chức tước Dù đó là chức tước danh vị địa vọng Ở trong một giáo hội Ở trong một ngôi chùa Do đó nó thay đổi bằng một thái độ Đó là cơ hội để gánh vác Khi mình nhìn thấy cơ hội để gánh vác Thì mình thấy rất rõ về cái duyên Ở trong mọi Phật sự Mình nỗ lực làm, làm hết tất cả Bằng tấm lòng Rồi đến năm tháng ngày giờ Tuổi bắt đầu cao, sức bắt đầu yếu Lực bắt phòng tâm thì tạo cơ hội cho những vị khác giỏi hơn mình, giỏi bằng mình. Hoặc là dưới mình thì tạo cơ hội để nâng đỡ cho những người đó có cơ hội đóng góp và phục vụ. Thì như thế đó, thì mỗi một Phật sự chúng ta đều có tuệ giác đi kèm và dẫn đạo. Và bên cạnh các tự giác phải đóng góp đó đó, luôn luôn có cái chất liệu của buông xả, quan hỷ và năng đỡ. Chính vì thế mà không hề có bất kỳ một nỗi lo nào, một sợ hãi nào, một ganh tị nào về sự bằng tốt và hơn của thế hệ đi sau của những người ngang lứa của những người đi trước mình và tinh thần xuất gia chân chánh của một người phật giáo là như thế có nghĩa là cái tâm lượng rất là quan trọng tất cả các Phật sự Với một cơ hội để gánh phát và dĩ nhiên chứ mình nghĩ rằng gánh phát đó, nó lại có trách nhiệm chứ không phải là một cái danh cái vị cái giọng mặc dầu người ta đưa mình lên cao danh ngôn giọng tập mình cũng không vì thế mà hãnh diện tự hào mà xem đó như là một trọng trách rất là khó thực hiện Nỗ lực làm hết bản thân mình Đừng để rơi vào những cái tình huống sai lạc có thể có Để không ảnh hưởng cái, cái cái tính tâm của đàn na tính thí Để không để cho những người khác tôn giáo Hay là ngoại đạo Hoặc là những người chưa có niềm tin của Tam Bảo Có bất kỳ một cơ sở một dữ liệu nào để phê bình trị trích Phật Pháp Và làm với tất cả tác lòng như vậy thì mỗi một hành động đóng góp như vậy đó, nó sẽ rất là quan trọng còn bằng không đó thì có thể rơi vào cái tình huống sai lầm, xem cái vả vị hay là cái cái vị thế trong một cái chùa trong một giáo hội là cái mục đích cứu cánh của người tu đây là cái điều mà tất cả những người xuất gia chân chánh cần phải tránh ở bài kệ cuối cùng đó thì đức phật dạy rằng là hãy cho hãy để cho những người tân kẻ tục nghĩ rằng sự việc này do tôi làm, mọi việc lớn nhỏ đều do theo lệnh của tôi. Kẻ ngu cứ tưởng làm như thế, cho nên lòng tham, ngạo mạn ngày càng được tăng trưởng. Đây là một cái thái độ tâm lý dễ dàng được phát sinh. Mỗi khi mình có cái đóng góp gì đó, thì mình lại kể công và do vì kể công, đó, mình thấy mình có vai trò quan trọng và thậm chí đó, mình cường điệu quá cái vai trò và đóng góp của mình. Cho nên mình xem rằng là mình là bản lề, mình là thước đo, mình là cán cân, mình là vũ trụ, mình là tăng sao, mình là núi cả, mình là biển khơi, mình là đất liền, mình là đại địa. Và do đẳng thức quá như thế đó, thì cái lòng cống cao ngã mạng của mình lớn lên. Và cái danh ở trong chỗ này nó trở thành như là một áp tạc. Đi chỗ nào cũng thấy danh, đi chỗ nào cũng bị trở ngại. Trước đây không hề có danh, không có tướng, thì đi đâu cũng được lưu thông. Thì dấn vào danh tướng rồi đó thì đi đâu cũng vướng cũng víu Bởi vì bản chất của danh tướng đó nó dẫn đến những cơ hội của tranh chấp của hận thù của đấu đá Và các giáo hội Phật giáo trong và ngoài nước nếu không khéo Thì vẫn có thể rơi vào cái chủ nghĩa danh tướng này Trong cái đó ở trong kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy Đối với những người xuất gia đó Thì phải quan niệm rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng bởi vì tất cả mọi danh thướng mà lớn nhất là chủ nghĩa, là học thuyết, là chính trị, là quan điểm Đều là những cái danh Mà gắn cái danh này vào trong đầu một con người Thì con người với một cái danh khác sẽ trở thành là đối lập Và khi hai cái danh với hai cái vụ khác nhau đó Tính cách đối lập sẽ dẫn đến sự xung đột và loại trường Nơi nào có xung đột và loại trường thì nơi đó có tàn nát, có khổ đau, có bế tắc Và do đó đi ở trong cuộc đời Bằng sự danh và tướng như thế Là đi tới đâu Nó bị dướng dưới tới đó Chính vì thế Phải thấy rằng là tất cả Mọi danh tướng đều là hư vọng Nhược kiến chư tướng phi tướng Tức kiến như là Chỉ đến lúc nào chúng ta nhận được rằng là Tất cả các tướng không phải là tướng trạng Mà chỉ là một công cụ Chỉ là một điều kiện Chỉ là một phương tiện đó Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là người giác ngộ Người sống với Phật Người sống với cái trạng thái giác ngộ cho bản thân mình cho nên trong những hoàn cảnh khó khăn trong những biến cố của lịch sử đó thì chúng ta thấy là mình tồn tại đạo phật dưới hầm một hình thức vô tướng là quan trọng hơn bất kỳ một hình tướng nào hình tướng nón cối thì làm đạo phật bị giới hạn trong nón cối hình thức nón sắt thì làm đạo phật bị giới hạn trong nón sắt hình tướng trong thì làm đạo phật giới hạn trong trong hình tướng ngoài thì làm đạo phật bị giới hạn ở trong cái ngoài ở dưới trong trong hoài nón sắt nón cối lớn nhỏ vuông tròn to ngắn thì đều là giới hạn cái đường kính vô biên của Đạo Phật và ở đó đó chúng ta sẽ làm với một cái mục đích rằng điều này là do tôi làm mọi việc lớn nhỏ là phải theo lệnh của tôi ai không theo lệnh của tôi thì tôi sẽ tặng cho người đó một chiếc nón cối hoặc một chiếc nón sắt để cô lập để phủ định để ảnh hưởng để gọi là tê liệt hóa các hoạt động của người đó Chúng ta đã thấy những nỗi khổ niềm đau như thế này Đã từng diễn ra Đối với Phật giáo Việt Nam Trong cũng như là ngoài nước Và vì làm các Phật sự Bằng cái danh như thế Bằng cái hình tướng như thế Bằng cái vọng như thế Cho nên các Phật sự giàu là Với danh nghĩa là Phật sự Nó cũng đều là bản chất của ma sự Do đó chúng ta phải Nhớ sắc rõ cái câu dạy ở Trong Kinh Kim Cang Nhược kiến chưa tướng phi tướng trước tiến như là là phải để cho đạo phật quan đảng ở trên đầu của các hành giả phật giáo không bao giờ được đội bất cứ một chiếc nón nào bởi vì bản chất của những chiếc nón đều là những giới hạn đều là những cái dòng kim cô lúc đội vào chúng ta có cảm giác được chấn an các tay ương nặng ách được bảo hộ bằng chiếc nón nhưng khi nó có mặt rồi nó siết chúng ta bằng cách này nó tác động chúng ta bằng cách khác nó sai sự chúng ta bằng cách kia nếu không đi theo nó đó thì chúng ta bị khủng bố chúng ta bị biểu tình bị chống đối bị cô lập bị ảnh hưởng bị tác động và cuối cùng chúng ta trở thành như là chàng tuôn ngộ không Dầu có đầu có óc có tay có chân nhưng hoạt động như là một con lật đặt dưới cái những chiếc dòng kim cô như thế này vì vậy đó đạo phật phải vượt ra tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực do thời cuộc ảnh hưởng mà gây ra các mong sao cho những cái quy hướng danh giọng hình thức như thế sớm được tiêu trừ thì lúc đó nó cái đại cục của Phật giáo Việt Nam mới có thể được phát huy và giá trị của nó mới có thể mang lại lợi đạt cho cộng đồng và tha nhân. Nó tóm lại ở trong phẩm thứ nham đó là phẩm phàm ngu. Chúng ta thấy Đức Phật đã dạy chúng ta rất nhiều các kỹ năng để vượt qua được cái tôi để vượt qua những sự ngu dốt của bản thân mình, để vượt qua và chiến thắng tất cả những thói hư tật xấu, để làm mới chính mình, để thánh hóa tất cả những cái phàm tu tục tử và chỉ khi nào chúng ta mạnh dạng làm được như thế đó, thì giá trị lẻ lả và an vui mới bắt đầu có mặt. Chúng tôi xin kết thúc cái cái phẩm thứ năm. Vào ngày mốt đó thì chúng ta sẽ học một phẩm khác. Thì thời gian không cho phép mỗi một phẩm chỉ có thể tìm hiểu ở trong một buổi ngắn như thế này thôi. Và do đó thì mong quý vị về đọc thêm, cư sĩ chánh tâm thanh đã ấn tống cái bộ kinh này và dưới dạng thức bên cạnh bút còn có các cái đĩa CD MP3 và nếu chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần thì giá trị của những câu pháp cú này đó nó được xem như là danh ngôn chánh pháp Danh ngôn tâm linh Danh ngôn đạo đức Và nó có thể hỗ trợ chúng ta Giúp cho mình vượt qua rất nhiều bế tắc ở Trong cuộc đời Ở trong tất cả các kho vàng kinh điệu Phật giáo Có thể nói kinh pháp Cú là được dịch ra Nhiều thứ tiếng nhất Nếu chúng tôi không làm cho đến bây giờ Có khoảng trên 100 bản dịch khác nhau Và trên 100 ngôn ngữ khác nhau Mỗi một ngôn ngữ đó có nhiều bản dịch Ở trong tiếng Việt không Là có đến 5-7 bản dịch khác nhau rồi riêng bản dịch của hòa thượng Thích Thiện Siêu được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn trước năm 75 đó thì được phổ biến dưới hình thức bút hiệu là Thích Trí Đức. Sau năm 75 đó thì đổi lại là Thích Thiện Siêu. Và dịch dưới dạng thức là dân dân xuôi, cho nên các ý tưởng sâu sắc ở trong đó đó nó được giữ lại một cách đầy đủ. Phần lớn các bản dịch còn lại là dưới dạng thức thơ ca, năm chữ, bốn câu. và vì cái sự xúc tích ở trong thơ ca Và cách dê vận cũng như là lề lục của nó Cho nên có nhiều chữ đó Cần phải được giải thích thì mới có thể hiểu được do đó chúng tôi đề nghị là chúng ta nên đọc Cái tác phẩm lề Phật dạy này thật là nhiều lần Và xem nó là thánh kinh của người Phật tử Là quyển sách gối đầu giường Thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều cái kỹ năng Để tháo gỡ những bế tắc của mình nếu có Và hỗ trợ cho người thân quý thuộc của mình các nghi thức tụng niệm ở trong chùa như là kinh phổ môn kinh di đà kinh địa tạng những bản kinh cao siêu của đại thừa như pháp hoa bát nhã Nước bàn thấy cần mà không cần tại bởi vì nó thuộc về cái phần mặt thượng tầng tri thức những cái nền tảng như thế này nó cần thiết lắm lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được đó. mà mỗi khi sử dụng là an là hạnh phúc có mặt liền cho nên là bên cạnh việc hành trì các cái nghi thức do các chùa giúp cho chúng ta thực tập thì các Phật tử đó, Dù khó khăn cả đạo Cũng nên có một cái quyển kinh pháp cú tại nhà Một gia đình 10 thành viên Thì nên có 10 quyển kinh pháp cú Mỗi một thành viên phải có Và chúng tôi cũng xin đề nghị Là các ấn bản trong tương lai đó Nên là một cái ấn bản bỏ túi Bằng cái khổ của một cái name card như thế này thôi Bằng chữ nhỏ Để ở đâu đó Mỗi khi rảnh rỗi Ngồi ở công viên Ngồi ở các khu làng sớm Ngồi trên xe thì vẫn có thể dở ra để đọc Chiêm nghiệm Tâm niệm Như tôi thấy rằng là cái giá trị của nó rất là lớn Và nếu ở trong mỗi nhà tù Ở Việt Nam Và nhiều nơi trên thế giới Tất cả các phạm nhân đều tặng Và ấn tống mỗi một cái bản kinh pháp cứu nhỏ như thế này Thì chúng tôi tin chắc rằng là Xã hội sẽ được khai thông rất là nhiều Bởi vì những câu nói như thế Nó thấm thiết sâu sắc vô cùng Có thể bình thường họ cảm nhận được ra nhưng trong nỗi đau, trong vị đắng của cuộc đời đó Thì họ có tìm ra được giải pháp Và chính kinh pháp cú này Có thể cung cấp chúng ta ít nhất là 423 giải pháp khác nhau Rất là sâu sắc Tình yêu, hôn nhân Hạnh phúc lứa đôi Gia đình, sự nghiệp, kinh tế Phát triển, tình bạn, tình thân Láng giềng, yêu quê hương Tổ quốc, tệ gia, trị quốc Bình thiên hạ Không có cái gì là không có ở à, Trong cái bộ kinh nhỏ này bởi vì nó là tập hợp của nhiều cái danh ngôn của Đức Phật Ở trong ba kho tàng kinh điển Bali Cho nên nó được xem như là tinh hoa Và cái bản dịch văn xuôi ấy, Chúng tôi cho rằng đây là cái bản dịch tốt nhất Ở trong các bản dịch từ trước đến giờ Nó tốt về phương diện tư tưởng và nội dung đó Để giúp cho mình dễ dàng cảm nhận được Mà không cần phải sử dụng các bộ từ điển khó khăn à, Chuyên ngặt Ở dưới mỗi câu đó Nếu là những cái thuật ngữ có hiểu đó thì dịch giả cũng đã có những cái chú thích rất là cần thiết cho nên mỗi nhà nên có những bộ kinh này và nên dẫn động để ấn tống càng nhiều càng tốt thì bây giờ thì thời gian cũng à, à, hơi nhiều chúng ta dành cái phần còn lại cho phần gián đáp thì xin quý vị có thể nêu bất kỳ câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học nói chung dạ, chờ 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 cho cô này để vừa với cổ đúng ha không qua không qua hỏi nhiều yeah. Thưa
1: thầy ở trong uh, lời giảng vừa qua đó thì thầy có nhấn mạnh cái câu là uh, không Hà rằng uh, tha rằng ở một mình hơn là giao thiệp với người ngu. Thì uh, vừa qua chúng con đã có được xem cái đăng uh, bằng uh, Bắc Kinh ở à, Phổ chùa Bằng Phá nói về cư sĩ Tịnh Long thì chính người cư sĩ này đã lên và xác nhận cái quá khứ của mình á là một người coi như là đứng bên mùa, đứng bên lệ của xã hội rồi, không có một cái việc ác nào mà cái vị này không dám làm. Thì ngay cái lúc mà vị này gặp được một một người cư sĩ hàng xóm là bác tịnh long nó cũng còn đang là một cái người rất là hung hăng rất là côn đồ nhưng mà nhờ cái bác hàng xóm rất là dịu dàng đã chuyển hóa được bằng cách là 8 tháng và đi theo cư sĩ tịnh long cho nên đã đưa cư sĩ tịnh long được vào con đường chánh mà một điều quan trọng nữa là cư sĩ tịnh long ngay còn thở bé đó là đã được nuôi dưỡng trong một cái đạo khác thầy như vậy thì
0: có khác với lại cái giải hay không? À, tình huống tình huống được đưa cô đưa ra đó là một cái câu chuyện khá hấp dẫn. nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chẳng những nó không hề mâu thuẫn mà có giá trị hỗ trợ và tương dung rất là nhiều. Ở trong kinh pháp cú đó đề cập đến việc mà không kết bạn với người ngu. khi mà mình không tìm thấy là một người bạn đường có giá trị tâm linh và đạo đức ngang với mình á. Thì thà mà đi một mình sống một mình Là bởi vì nhìn thấy cái ảnh hưởng tiêu cực à, Tương tác hai chiều giữa mình Và một người bạn nào đó Đó là đối với đại đa số Con người của chúng ta Gần mật thì đen Gần đèn thì sáng Nhưng có những tình huống đó Cái người gần mật mà không đen Mà làm cho cái đen của thang Đen của mung, đen của bùng Đen của dầu hắt trở thành sáng hơn Sạch hơn, tốt hơn Thì đây là những tình huống mà con người đó phải mang tâm lượng của những con người cao thượng Và lớn nhất và cao nhất tức là những tâm lượng Bồ Tát Ở trong đạo Phật Đại Thừa đó Thì những con người như thế là hằng hà sa số Nhiều lắm Cái bối cảnh như vậy đó Ở đâu cũng có Ví dụ như là trong cái thời năm 1963 Tổng thống John Kennedy Đã phát biểu ngậm ngùi thế giới rằng là Việt Nam đã tạo ra một bảo chúa Ý ông ám chỉ là Tổng thống Ngô Đình Diệm Thì chúng ta có thể đứng từ góc độ duyên khởi tương tác này Mà phát biểu ngược lại rằng là nhờ có một ông bảo chúa Mà một vị Bồ Tát đã khai sanh Tức là Hòa Thượng Tích Quảng Đức Cho nên là sự có mặt của các nhân vật cao thượng đó, Chẳng những là giúp cho cái cái đối tượng tiêu cực đó được chuyển hóa và cái thứ hai không làm cho các hành động tiêu cực này Có được cái cơ hội để lây lan ảnh hưởng xấu Ở trong xã hội và cộng đồng Chúng ta phải cân đo tính điếm xem là mình thuộc về hạn nào Nếu mình là người dễ bị tác động Dễ bị ảnh hưởng trong môi trường và hoàn cảnh đó, Thì khoan giao du với kẻ xấu giàu có tâm lượng tốt Còn nếu là mình là cái người có bản lĩnh và khó có thể bị thay đổi trong những tình huống khác nhau đó Thì sự dân giao du với kẻ xấu sẽ giúp cho kẻ xấu trở thành người tốt Giống như trong tình huống của cư sĩ tịnh lập Các chị Bồ Tát Đại Thừa, các hành giả Đại Thừa, các hành giả của Phật Các Nam Tông Những con người tấm lòng cao thừa ở trong Phật giáo Đều đã làm được ở trong quá khứ, đang làm ở trong hiện tại Và sẽ còn tiếp tục làm ở trong tương lai cũng giống như nhờ có bùn nhơ mà hoa sen là hoa sen nếu không có bùn nhơ thì hoa sen không còn là hoa sen nữa trong dân dân việt nam có câu là nhờ thằng dở đỡ thằng khôn cho nên nó không phải nhất thiết là mình gần cái thằng dở mình trở thành thằng ngu mà mình nhờ thằng dở mình giúp cho thằng dở không còn dở và mình trở thành khôn hơn để trong cái khó bó cái khôn ló cái khôn cho đó là tùy tình huống mà cái việc ứng xử giao lưu tiếp xúc đó là nên thực hiện ở mức độ nào nếu mình là một người bình thường dễ bị tác dụng tác động cũng giống như là trái ớt bỏ trong cái cái tô dấm thì cái vị cay của nó không còn nữa thì tốt nhất là không nên chui vào ở trong cái chai dấm vì chui vào trong tay dấm thì bản chất của ớt không còn là ớt còn nếu là cục đá, là viên sỏi là kim cương, là ngọc ngà, là châu báo nằm ở chấm chấm, thì giấm là giấm và ngọc ngà châu báo này là ngọc ngà châu báo thôi không hề ảnh hưởng, không hề bị biến chất không hề bị tha quá, không hề bị mất gốc thì việc như thế rất cần thiết để làm thay đổi cái mùi vị của giấm chứ cho nên đây là cái con đường dắn thân trong cái đó cái câu dạy của chúng ta là nói về cái ảnh hưởng tiêu cực của giao du chứ không phải là khiến chúng ta là không nên tiếp xúc với người xấu có những con người phải thương người xấu, phải gần với người xấu, kết bạn với người xấu để mới chuyển hóa người xấu được, ví dụ Bồ Tát Địa Tạng là một điển hình. Ngài làm bạn với những người ngục tù, dân đàn chị, đàn anh trong thế giới giang hồ mình gặp mình sợ thế một. Kính như Viễn Chi còn ngài thấy đó không có vấn đề gì cả. Vì ngài thấy rất rõ gần với người xấu thì mình không phải là người xấu. Cũng giống như là Mexico ở bên Hoa Kỳ, không có nghĩa là Mexico sẽ trở thành Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là Hoa Kỳ, Mexico là Mexico người nghèo của Mexico vẫn là Mexico mặc dầu đang sống ở trong lòng của Hoa Kỳ. Nhưng mà có những cái tình huống người Hoa Kỳ sang Mexico không vì thế mà họ trở thành Mexico, họ vẫn là Hoa Kỳ mà thôi. Thì tâm lượng của các vị Bồ Tát cũng như thế, gần cuộc đời, gần với nhất sân đời, gần với khổ đau, gần với bùng nhơ, gần à. với nước động của khổ đau, các ngài không trở thành một phần hay trở thành toàn phần của những cái đó, mà ngược lại có thể cải quán cái môi trường điều kiện hoàn cảnh như thế cho cái tinh thần vấn thân lợi ích cho cộng đồng và xã hội đó nó là một cái điều mà nếu như mình thấy mình có thể làm được thì đừng nên bao giờ chần chừ và do dự mỗi một động tác và cái tất tất của so dị chần chừ chúng ta đã đánh mất cơ hội để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời chính vì thế mà rất nhiều các bậc cao tăng rất nhiều các cư sĩ có lòng của Phật giáo đã vào các trại giam đã vào những nơi tù đầy đã vào rất nhiều những nơi khổ đau để giúp cho những người đó không còn khổ đau nữa theo cách thức là phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con và đứng bên ngoài nhử cọp nó đâu chui ra cho nên phải vào trong đó mới hiểu được cái tâm trạng tại sao những người này trở thành kẻ xấu tại sao họ trở thành những kẻ bất hạnh thay vì quyền rủa họ chửi bới họ ký ết án họ thù hằn họ trả đũa họ thì tâm lý giao thượng của nhà phật dạy chúng ta là cảm thông với họ nếu như mình sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh và sanh ra trong một hoàn cảnh như họ thì mình cũng chính là họ thôi, cứ nghĩ là trở thành nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời, cho nên cảm thông và không nhìn thấy con người là kẻ thù của con người mà nhìn thấy sắc rõ đó, lòng tham, lòng sân, lòng si chính là kẻ thù, chính là trở ngại chung, cho nên thay gì trả thù con người thì nhà Phật dạy con người chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si và chỉ khi nào chúng ta có cơ hội như vị cư sĩ gần được ông à, tỉnh tịnh à, trong tịnh long thì lúc đó, đó cái những cái chất xấu trong tịnh long sẽ không còn là chất xấu nữa và chúng ta đã thấy rất nhiều người đã thành công như thế cho nên mình được quyền tin tưởng rằng mình có thể làm được việc đó à, xin đi câu hỏi khác à,
1: mình <cười>
2: cái uh, việc làm của thầy thì, uh, đứng thân vào các nơi cải vấn, các nhà tù các trại để mà giúp uh, đỡ cho các phạm uh, nhân những uh, người ở đường ở bước uh, có con đường đi giống như là ta tìm tới ánh sáng rất là quý nhưng mà cái xu, xu thế hiện nay là đất nước Việt Nam mở cửa uh, đồng thời sẽ tạo ra những cái thách nạn xã hội rất là cao à, các nhà kiến thức các nhà đạo đức ở Việt Nam và nhất là các nhà tu giáo những ra vấn đề này rất là, là rõ ràng có nghĩa là
3: tri thức chuyên manh
2: ở à, thời đại này rất là ma quái à, ví dụ như chúng ta nghe rất nhiều, rất nhiều những cái tin như là à, nền kinh tế tăng trưởng 7-8%, phần trăm phần trăm nhưng mà chỉ có một số nhỏ là được hưởng những quyền lợi kinh tế còn đa phần là không được. ở đây thì chúng con không đề cập đến vấn đề thanh toán mà chúng con cũng đề cập đến vấn đề là làm sao những nhà tu phật giáo có thể trở thành những người quốc sư để mà giúp cho những người có ảnh hưởng trong xã hội có được những cái phương hướng đúng đắn thứ nhất là mình giúp cho mình, thứ hai là giúp cho xã hội thì vấn uh, đề giúp cho những người ở trong trại tù rất là quý bởi vì thân đỡ những người đã không còn thấy lực nữa nhưng đồng thời những cái người có ảnh hưởng trong xã hội thì lại là những người cần giúp đỡ hơn thì con xin lỗi thầy là trong trường hợp này
0: cái câu hỏi nó nói lên được sự thao thức và cái bình diện ảnh hưởng rộng và lớn của nó đối với xã hội và cộng đồng lý tưởng là những cái rất đẹp nhà thực tế có thể là những cái đối lập hoàn toàn. Chúng ta có thể có những thao thức và thông qua các thao thức để muốn đóng góp cho xã hội cộng đồng với tư cách là các vị quốc sư, các vị quân sư. Nhưng những vị vua, chúa hay là những người cầm cân nảy mực có nhìn thấy được rằng cái giá trị tâm linh và sự đóng góp đó là có ý nghĩa và lẽ cho xã hội không là một chuyện hoàn toàn khác. Cho nên là mình thay vì ngồi mong mỏi và chờ đợi cái cơ hội đó được diễn ra thì hãy thực tập và làm những cái có thể làm được thực tập và làm những cái từ những cái việc nhỏ như vậy đó nó đều có những cái giá trị rất là lớn và khi cơ hội những cái điều mà mà góp ý đó được lắng nghe thì giá trị cho cộng đồng xã hội cũng rất là cao người Việt Nam đó, thì thường có cái khuynh hướng tâm lý là hãnh diện tự hào và đến lúc đó ở trên nền tảng của những cái rỗng Ví dụ như là chúng ta có những cái câu nói như thế này là Đất nước chúng ta rừng vàng biển bạc, tài nhiên thiên nguyên phong phú Cái đó nó tạo ra một cái hãnh duyên tự hào Về bản thân mình, về quốc gia mình Nó gợi lên cái lòng yêu nước, nó gợi lên nhiều thứ khác nhau Nhưng cái đó, đó nó có thể dẫn đến những cái tình trạng Mà làm cho người ta không phát huy được những cái giá trị Và khắc phục được những cái mặt nhược tiểu của bản thân mình Trong khi đó, đó cái người Nhật trong giáo dục tiểu học của họ Họ không nói như vậy, mà họ nói với con em của họ rằng, các em, các cháu hãy nhớ rằng đất nước của chúng ta bị thiên tai chi phối và ảnh hưởng nạn động đất có mặt khắp mọi nơi ở trên đất nước này. Mỗi một giờ phút trôi qua của sự bất hạnh đó, bao nhiêu sự đổ nát sẽ được nằm xuống, cho nên tương lai của đất nước này nằm ở bàn tay của các em, của các cháu. Hãy cố gắng nhớ cái điều này để luôn luôn không được dừng lại trong những nỗ lực tranh chánh của mình chúng ta thấy là hai cách thức giáo dục nó dẫn đến hai cái khuynh hướng hoàn toàn khác nhau mà từ ngàn xưa đó là người việt nam mình cũng đã có những cái hãnh diện ví dụ như là một đứa nước việt nam nhỏ bé với một hình chữ s thôi mà chúng ta gọi là đại cồ Việt. chứ cồ đã là lớn rồi ví dụ chúng ta nói gà cồ bây giờ còn đại cồ Việt nghĩa là lớn gấp đôi lớn bình phương lớn là phương lớn là n nờ cái ý thức tự hào dân tộc như vậy nó cũng rất là cần thiết ở trong giai đoạn chiến tranh vì mình càng nhỏ mình mình nghĩ mình lớn thì mình mới đủ bản lĩnh đủ tự hào đủ vươn lên để mà mình đẩy lùi giặc ngoại xâm trở về uh, đất nước của họ ví dụ như chúng ta đã từng có những chiến tranh suốt cả một ngàn năm với Trung Quốc và nhờ những cái tinh thần bất khuất hoặc cường như thế đó chúng ta mới thành công rồi dân giáo Việt Nam mình đã đẻ ra các cái hình tượng từ những cái hoàn cảnh thực tế như thế này một thánh giống thằng đồng ăn cơm lớn như thỏi và trở thành là một cái người đánh giặc đuổi giặc về quê hương của họ, để mang lại hòa bình và thái bình. Thì cái tinh thần như thế là những cái ước mơ, những cái huy vọng, nhưng nếu như mình cường điệu hóa cái đó như là một nỗi hãnh diện và tự hào đó thì những cái điều tuyên ngôn đó nó trở thành là không có giá trị thật và chứ đó đó chúng ta sẽ mãi mãi sống ở trong sự nghèo cùng và đói khát. Ở trong công thức tứ dụ đế đó của nhà Phật, chúng ta thấy cái cách thức mà Đức Phật dạy nó ngược lại hoàn toàn. Đức Phật không đưa lên thành quả cao trước là niết bàn Mà Ngài đưa ra cái khổ đau Vì khổ đau là một bế tắc Khổ đau đó là một thực trạng Khổ đau là cái mà con người cần phải vượt qua Cho nên Ngài không dạy chúng ta tu hồng sự thật Không dạy chúng ta bưng bích Làm cho nó cái gì nó được ấn tượng thế này thế kia Mà trên thực tế nó không đạt được Cho nên phải nhìn vào những bế tắc, những cái khó khăn Rồi cái thứ hai đó cần phải làm không phải là chạy trốn không phải là cầu nguyện, không phải là quan sinh, không phải là mê tín, không phải là gì đoan Mà tìm đến gốc rễ mặt mũi thật của nó nằm ở chỗ nào Đó là truy ra nguyên nhân của họ Và chỉ khi nào chúng ta giải quyết được hai vấn đề Tìm thấy được cái gốc rễ của bế tắc Và mặt mũi cái bế tắc Thì lúc đó chúng ta mới có được cái cơ hội và hy vọng rằng Bế tắc này sẽ có ngày kết thúc Đó là niết bàn niết bàn cái là trạng thái an lạc Hoàn toàn ngược lại với những nỗi khổ điểm đau và gốc rễ của nó dĩ nhiên không chỉ có mơ mà thôi, không chỉ có ước nguyện mà thôi, không chỉ có hãnh diện tự hào rằng tôi có như thế, tôi đã từng được như thế hoặc là tôi sẽ được như thế mà phải đi đi bằng con đường ba chánh đạo, tức là phải thực tập đàng hoàng. hay nói một cách khác là học thuyết nhân quả qua hai lớp ở trong tứ diệu đế đó giúp cho những người phật tử một cái nhìn giải quyết vấn đề bằng chủ nghĩa hành động hơn là những hãnh diện tự hào rỗng và cái đó nó nó rất là nguy hại cho cuộc đời. Trong thời đại của Đức Phật chúng ta thấy là cái kinh nghiệm hoàng pháp của Ngài hay lắm Trước khi Ngài đi tu Trên con đường Ngài đi tu Thì chúng ta biết là một vị vua có ảnh hưởng lớn nhất lúc bây giờ là Tần Bà Sa La Rất là lo ngại Bởi vì các nhà quân sư chính trị của ông Lo ngại về cái lời tiên tri cách đó mấy chục năm về bản thân của Tắc Đạt Đa Rằng nếu vị này Ở tại cuộc đời để làm vua Sẽ trở thành chuyển lên thánh vương mà hiểu chuyện Lê thái Vương Ở mức độ nghĩa đen của đó đó Là ông vua có thể thống nhất 16 liên bang của Ấn Độ Hợp về một mối Tức là một vị vua Có một ảnh hưởng rất là lớn Ở một cái nghĩa lớn hơn chút xíu Là một vị vua có tầm ảnh hưởng toàn thế giới Bao gồm mấy trăm nước Ở trên hành tinh này Còn nếu đi tu thì trở thành một bậc tâm linh vĩ đại Hai con đường đó làm sao mà biết Ngài chọn con đường nào Cho nên mới yêu cầu ông đó, làm một cái công việc thử thách Một công việc làm một cái test Thì thường người ta nói rằng là thử người nữ là bằng tiền bạc Thử người nam bằng danh vọng. Vua này đã đón đường Tắc Đạt Đa trên con đường tâm linh của ông Và nói rằng là tôi sẵn sàng dường ngửa gian sang cho ông Nếu ông tin tưởng tôi, thương tôi, thương dân tộc này, thương quốc gia này Cuối cùng tất Đạt Đa đã từ cước vì cái mục đích của Ngài, đâu phải là tìm cả một giang sơn, nửa giang sơn, mười giang sơn, mà là tìm chất liệu an lạc tâm linh cho cộng đồng, cho tất cả các chúng sinh, cho nên đã tả từ mà ra đi dĩ nhiên trong lúc mà đối thoại như vậy thì nhà vua đã được hướng dẫn quan sát thật kỹ từng ánh mắt từ suy nghĩ từ cái cách thức trả lời từ cái ngữ điệu từ giọng nói để xem coi cái lời nói về việc làm có phải là một hay chỉ là một cái trò gián điệp để làm những chuyện này chuyện nọ dẫn tình trạng trở thành chuyển vương chuyển luân thánh dương trong tương lai cái kết quả về sự tu tập của tát Đạt đa trở thành một vị phật Để làm cho nhà vua nhẹ nhõm vô cùng nhưng mà trước khi chia tay ông đã yêu cầu nếu đức phật thành đạo đừng bao giờ quên trở về độ ông đầu tiên đức phật đã hứa nhưng trong lịch sử chúng ta thấy đức phật đâu có thực hiện cái lời hứa này nghĩa là không có trở về độ cho vua đầu tiên mà người mà đức phật đã độ đầu tiên là ba anh em năm anh em kiều trần dương sau đó là độ ba anh em ca giết và khi độ ba anh em ca giết như vậy là ngài có thêm đó là cả hơn một đồ đệ khác nhau tại sao ngài đã làm việc đó ba anh em ca diếp là tượng trưng cho cái giới trí thức ở trong xã hội phải không ạ? À? năm anh em kiều trần dư đều được gọi là năm nhà tâm linh vĩ đại lúc bấy giờ và độ cái giới tâm linh độ cái giới tri thức đó thì toàn thành phần xã hội về tri thức thượng lưu sẽ trở thành đề tự của ngài và lúc đó nó sẽ không dẫn đến cái tình trạng đó là tranh giành cái quyền lợi bởi vì điếu độ ông vô trước á tiểu đó ông vua, ông sẽ sủng ái hay là ông kính trọng, ông sẽ tán dương tam bảo và trở thành đệ tử của đức phật, thì lúc đó các bậc thầy tâm linh của ông vua này nó sẽ xem đức phật là kẻ thù. trong cái đó độ các bậc tâm linh này thì những người cầm cang nến bậc còn lại sẽ trở thành đệ tử của ngài. và qua câu chuyện đó chúng ta thấy đức phật đã làm một cái công việc chúng ta tạm lấy cái tâm phàm của mình để phân tích và thấy là ngài đã ảnh hưởng cái giới tri thức và do đó đó cái con đường của mê tín dị đoan ở trong truyền thống dân quá và triết học của Ấn Độ giáo bị sụp đổ hoàn toàn và tất cả những người đó trở thành những bàn tay rất là đắc lực để cho chánh pháp của ngài được vận chuyển một cách rất là lưu thông và kết quả là chỉ trong vòng 6 tháng sau khi thành đạo ngài đã có một tăng đoàn rất là hùng tráng toàn là những bậc thượng lưu tri thức toàn là những nhà tâm linh vĩ đại ở nhiều thành phần xã hội khác nhau Và trong đó rất nhiều và phần lớn là các vị trẻ Cho nên 49 năm quần Kinh Thức Pháp của Ngài đã để lại biết bao nhiêu là sự đổi thay về con đường tâm lên tại Ấn Độ rồi Cho nên chúng tôi vẫn thấy rất rõ là Bình Độ được những người cầm cân nảy mực một quốc gia đó Thì cái vận mệnh của quốc gia đó nó sẽ được hanh thông Chuyện này là chuyện đại sự chuyện, chuyện này rất là quan trọng Và có thể là quan trọng bậc nhất nhưng chúng ta cũng phải hiểu một cách rất là giới hạn Rằng cái thành kiến Cái quan điểm đó Nó trở thành như là những ổ khóa Và khi mà người ta cho rằng Đạo Phật không có những giá trị để tiếp nhận đó Thì dầu cho chân lý có đến gõ cửa Để tưới tẩm lên những nhu cầu Các nhu cầu đó vẫn phát tay vẫy tay chào Và không chấp nhận Cho nên đó, Nếu không khéo thì nó dẫn đến tình trạng sơn đông mãi giỏ Và khi mà cái giá trị mà được người ta đến để người ta thỉnh mời, để người ta yêu cầu đó Thì cái giá trị đó sẽ được ứng dụng rất là nhanh Như là một chính sách Đối với những người mà cầm căn lấy bật thường Nó diễn ra như thế Còn đối với thành phần Mà nỗi khổ điềm đau Với cái sự ngu muội và phàm tình Đã làm cho họ tạo ra nỗi đau Phiền não, bế tắc cho xã hội đó Thì chúng ta phải đến với họ Bởi vì cái mặc cảm xã hội của họ Cái lương tâm bị sai rất của họ Làm cho họ không dám đi gặp người này tiếp xúc người kia và cái cảnh tù đầy làm sao họ có thể đi tiếp xúc được cho nên không còn cách nào khác là chúng ta phải đến trong cái nơi mà họ được giam cầm thì chúng ta mới chuyển hóa được họ công việc nào cũng có giá trị của nó công việc độ những người tù và tội là để không lây lan cái ác độc ở trên cuộc đời tạo thiết lập hòa bình và an ninh xã hội công việc độ những người cầm cân lý mật để tạo được một chính sách an ninh chính sách đạo đức chính sách hiền lương việc đó rất là quan trọng nhưng phải đủ duyên thì mới có có thể làm được kinh điển xuất bản rất là vô số tất cả các phương tiện của internet cũng không có thiếu kém gì rất là nhiều người cầm cái đấy mà đã thấy được điều đó mà họ có tin có nghe có cảm thấy rằng là có giá trị đâu và giờ đó các cái nỗ lực và thiện chí của gì Hoằng pháp hay là giáo dục đó đôi lúc vẫn không có những kết quả của nó cho nên ở trong kinh Đức Phật đã nói như thế này tôi có thể độ được vô lượng vô số vô biên các chúng sanh nhưng không thể nào đổ được các chúng sanh không có duyên cái gì đã tạo ra không có duyên thành kiến cố chấp bảo thủ độc đoán chuyên quyền và nghĩ rằng mình là chân lý đó khi mình nghĩ mình là chân lý thì mình đâu có nhu cầu để học ai nữa không ạ à? mình muốn mình làm thầy thiên hạ Chứ nên mình đâu muốn mình làm học trò đó là có những giai đoạn lịch sử các ý thức hệ chính trị và tôn giáo đã từng xem như vậy đã từng bác Phật, bài Phật như vậy Thì làm sao họ tiếp nhận được Đạo Phật Thì giàu cho các nhà sư, các cao tăng Các bậc thạc đức có nỗ lực đi nữa Thì cũng bằng thừa thôi Cho nên có những cái đó Nỗ lực rồi, chúng ta phải thấy rằng là Cách tác động của duyên đó Là điều mình không thể phủ địch Cho nên cứ làm Mỗi người làm một cái phận sự Có người đi vào nhà tù Có người đi vào các trung tâm từ thiện Có người dẫn thăm vào các ngành nghề xã hội Có người làm văn hóa, có người làm giáo dục có người làm xã hội có người uh, tiếp xúc với những giới chính khách để có thể giới thiệu một cách nào đó ít nhất là về phương diện tham khảo về các giá trị tâm linh của Đạo phật nếu họ thấy thích hợp thì họ theo thì hiện tại chúng tôi thấy cũng có nhiều người đã làm như thế cho nên là không có phương diện nào là là, là không cần thiết nhất là nhìn ở một cách tác động chung của xã hội à, xin đi câu hỏi khác <cười>
1: câu hỏi của con thì không nghe dọc các cái buổi giảng của thầy của thầy nhưng mà tại vì con nghe rất nhiều băng giảng của thầy thì đây con thầy có học thầy có phải hỏi là con có nghe một cục băng của thầy giảng đó thì có một vị phật tử hỏi thầy là thầy hay dùng cái từ là tùy miên thì một vị phật tử hỏi thầy tùy miên có phải là a ra gia thứ không thì thầy bảo là tùy miên chỉ là một giống như là một cái bỏ thêm một cọng sống của một cái viễn có thể nói là tùy biên là xấu và quân tập là tốt. thầy đây con gặp thầy thì con mong thầy giảng cho con rõ về ai lại
0: ra cái câu hỏi này thì nó cũng có ý nghĩa về tâm lý học nhất là tâm lý học trị liệu đó. tùy á là nó đi theo miên á là trạng thái đang nằm ngủ hay là ngủ ngầm đây là một cái từ ghép mà việc về dịch ra tiếng anh đó, cũng như tiếng việt nó cũng rất là khó có một cái từ chuẩn xác và tương đương một cách một trăm có nhiều bản dịch tiếng anh dịch là tendency hoặc là inclination là cái khuynh hướng cái thiên hướng cái bẩm tính mà làm cho con người nó phải buộc đi theo như thế như là một thói quen như là một cái cử lực như là một sự dẫn dắt gì đó thì ở trong con người của tất cả chúng ta đó Thì mỗi người đó có những cái khuynh hướng ngủ ngầm như vậy Thì nó chỉ cần Để môi trường điều kiện hoàn cảnh đó Là nó bộc phát ra thôi Ví dụ như là cái thói quen Của lòng sân đi Thì nó có có thể hiện qua Nhiều cách thức Mà có nhiều người thô tháo đó Thì quá, mắng, chửi, đánh, đập Quỷ, diệt Thông qua chiến tranh, thông qua hành thù Thông qua tương tàn, tương sát Nhưng mà có những người vi tế hơn là chỉ là đỏ đỏ ngầu cái mặt hoặc là tái mét cái mặt hay là trợn mắt phùng á Và có người vi tế hơn là kìm cái nỗi đau đó bên trong dẫn người nào vẫn đau dẫn điếc lắm mà bên ngoài vẫn nở nụ cười và trong trường hợp đó ta, chúng ta có thể nói cười là những giọt nước mắt khô không lệ đau bên trong lắm mà cố tình tỏ vẻ là bên ngoài vui để cho người ta không ngờ để có thể giết người không gốm tay hay hoặc là giết người không dùng dao thì những tình trạng như vậy nó đều là những biểu đạt của lòng sân Thì thông thường những cái loại lòng sân Mà mà cụ thể đó Thì dễ dứt rất lắm Chỉ cần tu học Phật trong vòng 3 ngày 4 ngày ta mình hiểu Cái sân nó đốt hết tất cả những rừng công đức Cho nên đừng có nóng, đừng có giận Đừng có quạo quọ, cao có Đừng buồn phiền, khó khăn Thì chúng ta có thể thực tập được Nhưng mà đến những cái lúc nào đó người ta chọc mình ta Chọc một cách đau, cách đớ Trước mặt quần chúng trước mặt gì đó mình cảm thấy rằng là mình giống như là là, là bị người ta chê sỏ chơi láo cái gì đó Thì mình cảm thấy mình khó chịu vô cùng Mình trỏ về một ý niệm thôi là lòng sân bắt đầu có mặt Thì như vậy cái 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 năng lực lòng sân trỗi dậy Ở trong trạng thái vi tế nhất đó, Được gọi là tùy biên đó là ngủ ngầm thôi Mình tưởng là mình hết Thôi à. tôi đi chu lúc này tôi ăn chai nha Đừng có động đến tôi à Đừng động đến tôi có chuyện à Thì như vậy là cái lòng sân nó còn yêu yên à Mà nó đang nằm ngủ rồi Đụng tôi có chuyện Đụng là cái gì đụng đến cái tôi đụng đến quyền lợi của tôi đụng đến an ninh của tôi đụng đến hạnh phúc của tôi đụng đến cái gì của tôi là đều có chuyện hết thì như vậy cái năng lực ngủ ngầm của lòng săn này nó còn yêu quý cho nên đó, là cái trọng tâm của sự tu tập trong phật giáo là giàu theo thiền hay là giàu theo tịnh hay là giàu theo mặt nếu không chuyển quá hết các cái năng lực tiêu cực tùy miên tức là ngủ ngầm theo mình từ đời này sang kiếp khác đó thì mình sẽ không thành công không có thành công gì cả có thể mình rất là tốt với người A Nhưng mà mình rất là xấu với người B Vì cái tùy mi đó nó vẫn còn theo đuổi mà Mình tốt với người A Vì người A quan hệ vui vẻ với mình Còn mình không tốt với người, người B Vì người đó chơi láo cá quá Là mình có thể ứng xử gian hồ Nên cái tính cách tùy mi đó, đó Làm cho mình trở thành con người hai mặt Đa nhân cách Và cái tính cách đa nhân cách đó Là một sự mâu thuẫn nội tại về phương diện tâm lý Và giải quyết được cái này đó Là chúng ta mới giải quyết được bài toán của sự hành trì Mới tháo gợi được tính cách phàm ngôn còn bằng không đó mình trở thành là một người rất là tốt về phương diện ngoại giao thôi Tốt, rất là tốt về ngoại giao Nhưng bên trong nó chưa thật sự tốt Vì các năng lực ngũ ngầm nó nó tạo ra khuynh hướng Tạo ra thái độ, tạo ra lập trường Tạo ra hướng đi, tạo ra sự lựa chọn Nó tạo ra những cái mà mình trở thành chính mình Và mình nói rằng là cái bản tính tôi như vậy Cái bản tính tôi như thế kia Chịu không chịu thôi đi chỗ khác chơi Tất cả những cái đó đều là tùy viên Nên cái này nó rất, rất là nguy hiểm và tùy miên á, là nó nó là một cái phần rất là nhỏ Ở trong cái mảnh đất tâm lớn vô cùng Không có biên cương, không bờ cõi, không đường kính Của kho tàng thức A lạy da Nơi chứa nhóm tất cả các năng lượng của hành động Dưới hình thức là các hạt giống, các thói quen Ví dụ như là khi mình làm lễ thôi nôi Đánh dấu một năm có mặt một đứa con Nam hay là nữ đó Thì cha và mẹ thăng mà quý thuộc Bài biển rất là nhiều các loại À, trò chơi khác nhau càng nhiều càng tốt và mỗi loại trò chơi nó nó phải tượng trưng cho một ngành nghề thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy được cái thiên hướng cái bẩm tính của đứa con của mình vì lúc đó nó nó đâu có phát triển về ý thức nó đâu có phát triển về cảm xúc nó chưa phát triển một cách trọn về cái tư cách của đó ấy thế mà ví dụ chúng ta để sợi chuỗi đứa bé nó cầm sợi chuỗi hoài sợi chuỗi xấu ồm à mà bên đây nó có một cái dòng bằng vàng ngọc ngà châu báu nó không thèm lấy thèm chuỗi ta biết là ôi cái ông này trước đây thầy tu chúng làm gì <cười> nó không có sự lựa chọn nó thấy cái này rất là quen thuộc với nó bởi vì ít nhất khi còn là người thầy tu đó ba chục năm 50 năm chục năm bảy chục năm nó đã từng làm quen với cái này rồi cho đến thấy nó gần gũi còn những cái khác nó không thấy không thấy áp phê còn nếu như mà nó cầm cái ống chích thì mình thấy cũng hơi hơi lo đó không biết là bác sĩ hay là kẻ ống chích đấy <cười> thì lúc đó mình phải để thêm những cái ống mà ống hề thổi bác sĩ đó nếu mà nó cầm cái đó biết là này chắc là trước đây là bác sĩ giỏi lương y chứ không phải là kẻ ăn chơi trong thế giới giang hồ thì như vậy là cái năng lực tùy biên ngủ ngập đó nó, nó tạo thành là một cái, cái thiên hướng nghề nghiệp của con em chúng ta trong tương lai cho nên hiểu được cái phong tục tập quán ảnh hưởng phật giáo như thế đó thì cha mẹ phải huấn luyện con em của mình về con từ thổi còn thơ rất hay cái câu câu thứ hai không hay Dạy vợ từ thở mang sơ mới về Bộ chồng không được dạy chứ có vợ Làm như thể là phụ nữ xấu hết trơn Phải đi dạy vợ Các ông chồng phải được học về dân quá Phong tục tập quá ứng xử với vợ của mình Cho nên cái đó mình phải nói là dạy vợ dạy chồng Nó là từ thở mang sơ mới về Để cho hai bên không có mâu thuẫn với nhau Còn dạy con từ thở nên thơ thôi vậy Vì cái thiên hướng ngủ ngầm tùy viên này Nó theo đuổi như là một thói quen Mà nếu không uống nắng nó từ nhỏ đó, Lớn lên rồi là coi như què Cho nên tất cả các giáo dục đó, nó không quan trọng ở cấp đại học Lại càng không quan trọng ở cấp tiến sĩ Hay là các giáo sư Mà quan trọng ở tiểu học đó, Cái đó nhét vào cái gì Thì về sau thì nó trở thành một phần của cái đó Các cái quan niệm mê tín sai lầm của các tôn giáo đó Tại sao người ta lớn lên rồi trở thành bác sĩ Trở thành kỹ sư, trở thành tiến sĩ Trở thành các nhà khoa học mà vẫn không quên được Là bởi vì nó được nhò nhét trong một cái lứa tuổi Mà người ta không có phân biệt đúng và sai được và cái gì nó được quân tập quá lâu rồi đó thì nó trở thành chân lý Chúng ta nhớ cái hình ảnh của nhà, nhà nhà phi thuyền gia đầu tiên có mặt trên mặt trăng Động tác đầu tiên của ông là gì? Chấm cho trái, chấm cho phải, chấm danh tráng, chấm cho ngực Amen là Chúa con được sống còn Đền ơn Chúa vì họ đã được huấn luyện từ thời nhỏ rằng là Mọi thứ sống cũng như là chết do Chúa tạo ra Thực phẩm, con người ăn cũng do Chúa tạo ra mọi thứ phải nhớ đến ơn chúa cho nên lên trên đó mà còn sống còn là nhờ ân chúa mà thực ra nó là nhà khoa học thì ông biết rất là rõ lên đó mà sống còn là nhờ về cái khoa học của con thiền nhờ về người ta biết đông đo được cái, cái tính cách tranh không và làm con người phải đi thế nào ăn thế nào uống cái gì nó mới được tồn tại trên đó rồi trở về một cách an toàn đó là nhờ kiến thức khoa học của con người chứ không có ông chúa nào hết trơn chúa đâu từng có mặt đâu mà nhờ rồi người ta gán ghép rồi người ta đổ tội cho ông chúa thế này thế kia ông bị quan vô cùng họ ừ, cũng không sao vì ông không có mặt hôm qua cũng không sao chứ mà nếu mà ai là là chúa thiệt thì chắc ông đó ông xấu không nổi đâu thiên hạ quyền rủa nào là ông trời không có mắt khi <cười> người ta buồn cái chuyện gì đó cho quyền rủa ông trời không có mắt vậy chứ cái người tốt mà không được họ hỗ trợ còn người xấu thì sống nhân răng trong hạnh phúc ông đâu có 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 mặt đâu mà ông có, có mắt <cười> mà nếu có mắt thì ông cũng đâu giải quyết chuyện vì nhân quả tự nó giải quyết hết mọi thứ không có ông trời ông thần ông thánh ông phật nào giải quyết những chuyện này mà nhân quả tự lấy giải quyết. Cho nên cái tùy miên là cái mà nó đi theo con người. Trong cái đó sự quân tập đó nó liên hệ đến môi trường hoàn cảnh và đặc biệt là giáo dục. Ví dụ như khi mình nhìn thấy đứa con của mình nó cầm lấy cái ống chích và ống chích này là ống chích của siêng ma túy, thì bây giờ mình phải Quân tập cho nó những cái môi trường tốt hơn để tẩy rửa các thói quen xấu đó. Thay vì bình thường đó mình chỉ cần huấn luyện là nó có thể thành công, bây giờ mình phải nỗ lực gấp mười lần. Thì tẩy não về thói quen xấu đó mới có thể thành công Thực tập một thói quen tốt đó, Thì có thể mất cả cuộc đời Mà vẫn chưa xong Nhưng thực tập một thói quen xấu đó, Chỉ một giây đó bỏ hoài không được Nó kéo dài với con người từ kiếp này sang kiếp khác mà Nhất là ở Hoa Kỳ Học những cái hay đó thì vô số một cái xấu đó Đào tha lên dài chục kiếp mà chưa tháo ở xong Cho nên là mình thấy được cái, cái như thế cho nên phải tạo cái quân tập Thông qua giáo dục Thông qua kinh nghiệm, thông qua quan sát Thông qua um, Sự theo dõi, thương tưởng Một cách có nghệ thuật Thì chúng ta làm mới Giống như là mình uh, tẩm hương Cho một cái vật gì đó Thì cái vật đó nó sẽ có cái mùi thơm Cái hương tập đó nó là một cái diễn tiến rất là tự nhiên Ví dụ bây giờ mình đi vào Trong một cái chợ cá đi Có mặt trong chợ đó Khoảng chừng 10 phút đi ra là có mùi tanh Chắc chắn nó như vậy thôi Dầu mình không có thể đụng đến cá mà mùi tanh đó Nó thoảng thoảng là từ tóc Từ áo Từ quần Từ con người của mình Thậm chí từ hơi thở đó Thì, 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 thì thử hỏi một cái người Mà chuyên môn chặt cá Đập đầu cá Cắt khứa cá Làm thịt cá Thì cái mùi tanh đó Dầu cho rửa Lộ sợi bông nào Mà có nhiều cái chất tẩy nhất đi nữa Nó cũng không hết Ai làm nghề đó thì Về nhà mà cái 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 mùi tanh đó Nó có mặt khắp mọi nơi Đó là quân tập Đây là bản chất của quân tập á thì bao gồm cả tốt lẫn xấu và trung tính và do đó nó mình phải chọn lựa cái môi trường điều kiện hoàn cảnh để huấn luyện những gì cần huấn luyện và loại trừ những gì nó tiêu cực cho đời sống và hạnh phúc thì làm được như vậy là một người được gọi là có tuệ trí có tuệ giác còn làm ngược là cái đó thì mình được gọi là phạm ngu cho nên bản chất quân tập đó, nó cũng có tốt và xấu trong khi đó cái cái cái, cái tùy miên nó phần lớn là những cái xấu nó theo đuổi mình nó ngấm ngầm đó nó giống như là những cái tên biệt kích Chờ cơ hội là nó độc nhập nó khống chế nó nó nắm chính quyền nó khống chế và đã sai sĩ chúng ta cho nên kẻ thù của một hành giả tu thập đó, là các loại phiền não ngủ ngầm Rồi đã làm cho mình không trở thành là một người tốt được xin đi gọi hỏi khác <cười>
1: <cười> xin Thầy, tình căn cứ vào đâu để có ngày 8 tháng 2 và 8 tháng 12 là hai ngày lễ Đức Bổn Sơn Và 3 ngày viết của Đức Bổn Sơn Dạ, có ai có thêm câu hỏi khác không? Dạ, có dì
3: đặt thật bạc thay không? À, cơ hỏi của con thì cũng có phần uh, liên quan đến phần uh, phần thầy uh, thay vườn giảng Thì theo con nhận thấy những cái hoàn cảnh mà nó xảy ra ở hai ngoài Là những cái chùa, tất cả những chùa là thường có uh, chùa hội Thì uh, trong một ví dụ như thế này, uh, lúc ban đầu có một phật tử, họ uh, có thiền tâm, uh, người ta đến chùa và người ta giúp chùa này và cũng người ta cũng có thể đến chùa khác để giúp chùa khác có những công việc Phật sự thân thiết thì uh, những khi mà họ uh, trở thành một trong những người trong bán chấp hành hay là trong bán thị sự của một người chùa nào đó thì có thể nó có thể xảy ra hai trường hợp như thế này người đó sẽ chỉ ở lại cái chùa của người ta để mà làm việc thôi người ta không có áp tâm để giúp những cái chùa khác nữa và một cộng một cái tư tưởng phối bình nữa là Nếu một cái người trong bán chấp thành đó đến giúp một cái chùa khác Thì những Phật tử khác Sẽ nói là người đó tại sao ở chùa kia Mà đi về trước chùa này Và ở chùa này về trước chùa kia Thì cái cái phàm, cái, cái phàm ngô đỏ lúc đầu mà họ chưa làm bán chấp hành thì, thì họ có cái thiền tâm cao hơn Nhưng mà khi mà họ Về làm bán chấp thành trong một một cái chùa nào, nào đó thì họ sẽ bị dễ hạn là họ nghĩ là họ chỉ muốn tập tiền cái chùa của họ thôi và rất là họ có cái tưởng phân biệt là chùa người kia và chùa của mình thì à, con thì cái câu hỏi con là xin thầy dài để dạy để bài trong trường hợp đó à, để cho những cái từ mà liệu Thế bình là tại sao người này đã công bài cho phật chùa này lại đi về chùa việt và cái người công bài cho phật chùa đó lên tại sao lại dễ hàng cái thứ tưởng của mình không có phục vụ cho cái 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 pháp của chùa này và cả chùa mình để cái lời lạc cho cho à, tam bảo khắp nơi. Nói cách là trong trường hợp này cũng không có nổi là có những cái chùa không có có được cảnh đạo mà những tất cả những cái chùa không nổi đây là nhiều chùa nó đều là bỏ cuộc cái tiền phong sướng phát triển sang.
0: Cảm ơn hai câu hỏi của một phật tử nữ mà của một cư sĩ nam. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai trước. Trong tình huống đó, đó nó có thể phát xuất từ cái ý niệm mà gốc rễ dân gian đó, trong ứng xử đó của người Việt Nam đã thường dạy người ta như thế này ăn cây nào rào cây đó Cái bản chất của cái việc mà ăn cây nào rào cây đó đó đối với những cái chủ nghĩa mà chủ và tớ đó là những cái nhu cầu không thể thiếu Tức là mình mang ơn ít và một cái cây thì mình phải bảo bọc cho cái cây đó Tại vì cây đó nó có thể cho ra hoa kết trái để nó có thể tiếp tục phục vụ cho những người khác đang có những nhu cầu. Thì cái cái việc mà rào để mà chăm sóc cho cây đó là điều mà nó cũng nên có lắm. Nhưng mà nếu như mà mình xem nó là một cái điều kiện chỉ như thế mà thôi mà không được quyền rào những cây khác của những người khác đó, lúc bấy giờ cái tình cảnh của sự cục bộ đó nó bắt đầu phát sinh. Mà bản chất của những sự cục bộ đó Ăn cái nào rào cái đó ở Trong từng ngôi chùa của mình Sẽ dẫn đến cái tình trạng Mà mình không có thể nào phát tâm Để giúp cho các ngôi chùa khác được Ở tại Việt Nam đó Thì các ngôi chùa Gần với nhau đó Thì được xem như là những chùa bản thân của nhau Mỗi khi mà làm lễ trái tăng Cúng dường Thì đầu tiên là mình thỉnh mời các ngôi chùa gần trước Mà nếu như á lần na tính thí mà muốn cúng dường nhiều hơn nữa Thì mình mới mời những vị uh, trụ ở các ngôi chùa xa hơn Và hoàn toàn không hề có bất kỳ một sự cạnh tranh nào Và xem rằng là cái sự mà thiết lập đạo tràng ở mọi nơi và mọi chốn Là như một cơ hội để tháo lên những cái lứa nghi Những cái bế tắc, những cái vô minh, những cái phàm ngu Những cái trướng duyên, những cái tật ách, những cái khổ đảo Của con người và chúng sanh Cho nên là không hề có sự sợ hãi hay là cạnh tranh về sự có mặt tồn tại của một ngôi chùa mới chuyện đó là chùa không có thì cái tình trạng ăn cái nào rào cái đó đó dẫn đến cái tình trạng hiểu lầm là buộc mình chỉ được chăm sóc vung bồi tưới tập cho ngôi chùa này còn những ngôi chùa khác không được làm và ai làm như thế có thể dẫn đến tình trạng bị phê bình và trị trích thì cái tất đó tất cả những cái đó nó thuộc về thói quen của dân gian thôi chứ còn phải là khuyên hướng của nhà phật nhà phật dạy chúng ta đó Mỗi người có hai bàn tay Hai bàn tay để làm, để phục vụ Và làm phục vụ như thế vẫn không đủ nên thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói Tôi đâu có phải ba đầu sáu tay đâu mà làm hết những chuyện này Do đó mà hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó, Đã hiện thân ra là nghìn tay nghìn mắt Bàn tay này làm công việc A Bàn tay khác là công việc B Bàn tay nọ làm công việc C Và nhiều bàn tay như vậy làm nhiều công việc khác nhau cho nên nếu mà mình hiểu được như thế cái tinh thần dấn thân không giới hạn đối tượng không có hạn cuộc ngôi chùa không có hạn cuộc đối tượng chúng sinh thì lúc đó đó ngoài những bàn tay chăm sóc cho ngôi chùa của mình mình cũng có thể làm những bàn tay chăm sóc cho những ngôi chùa khác chúng tôi thì không có mặt tại Hoa Kỳ cũng không dám đánh giá nhận định về những sự sinh hoạt tại các ngôi chùa tại đây vì đó là một sự thiếu cẩn nhưng mà chúng tôi thấy ở tại Houston đó nên mà ba lần có mặt thì ít nhất chúng tôi cũng có mặt từ 7 cho đến 14 ngày. người tại đây đó thì chúng tôi thấy là các ngôi chùa Việt Nam, chúng tôi Phật giáo cho thường tòa Thích Quyền Hành làm Chủ Trì đó, thì rất là thoáng và rộng. Các ngôi chùa nào tổ chức cơm chai gây quỹ bán vé để vận động, xây dựng một công trình nào, tới nhờ thường Tọa, thường Tọa đều thông báo một cách công khai trên chánh điện này vận động người ta mua vé để ủng hộ. Vào ngày thứ bảy vừa rồi đó, rồi ngày thứ ba vừa rồi, tối thứ ba đó thì chúng tôi giảng buổi cuối cùng tại đây. Thì cuối buổi giảng đó cũng có thông báo tương tự để mời ăn cơm dây cây quỷ cho một ngôi chùa chuẩn bị cất. Có nghĩa là thường đọa đây đã nhìn thấy rất rõ là không cần phải ăn cây nào rạp cái đó. Mà cho các Phật tử, khuyến khích các Phật tử, động viên các Phật tử rào nhiều cây giác ngộ vì bản chất của cây bồ đề và sự có mặt của đó, đó sẽ mang lại bóng mát. Và cái không gian tâm linh cho những người Phật tử có nhu cầu Nếu chúng ta không làm được Thì chúng ta cũng không nên cấm cản Và trên thực tế đó Thì tinh thần Phật giáo chúng ta là nên khuyến khích Vì sự có mặt có thêm một ngôi chùa là phá thêm một đứa nghi Cho nên dấn thân theo tinh thần như vậy đó Thì chúng ta cũng không bao giờ và sợ Và giới hạn Phật tử khi đi chùa của mình rồi Không được quyền tế tâm sự chia sẻ giúp đỡ các ngôi chùa khác và chiều này trong lúc chờ đợi Pháp Thọ được diễn ra Có các Phật tử lớn tuổi tại đây Mới nói với chúng tôi rằng là Ở đây đó, cái mùa Du Lan, mùa Phật Đảng đó, Không phải chỉ là một tuần lễ hay là một ngày Mà là một tháng, thậm chí là tháng rưỡi, thậm chí là hai tháng Và họ nói rất là tích cực Cũng nhờ như thế mà chúng tôi được đi nhiều ngôi chùa khác nhau Chúng tôi làm lễ Du Lan bốn lần, sáu lần Làm Du Lan ở chỗ này, dự Du Lan ở chỗ khác ở chỗ này chúng tôi đóng góp và ủng hộ qua chỗ kia chúng tôi cũng ống góp và ủng hộ như vậy là có cơ hội đóng góp ủng hộ đến 4 lần đến 6 lần như vậy thì cái ơn cha núi cả đó là được mình trả đến 6 lần phải không hả cái giá trị nhân bản và đạo đức nó được nhân lên tỷ lệ thuận theo thôi do đó đó là những cách nhìn hết sức là là tuệ giác và hết sức là phù hợp với tinh thần của đạo Phật do đó là đừng sợ rằng là cái cây bồ đề bên kia nó lớn lên thì cái cây bồ đề bên đây là mình sẽ bị mất ánh sáng hay là bị mất cái sự che hay là gì đó người ta làm thì mình khỏi mất công làm, Thế mình cứ dĩ như thế thì mình không bao giờ mất, còn sợ thì sẽ bị mất. Còn mình khuyến khích Phật tử dung thông vô ngại đó, thì các Phật tử sẽ trở thành bạn của nhau, người thân của nhau. chùa là bạn của nhau, người thân của nhau về tinh thần đó là tinh thần Phật pháp, pháp mà. Nếu mình không làm được việc đó, làm sao mình khuyến tấn người khác làm được? Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng là các ngôi chùa theo tinh thần như là chùa Việt Nam tại Houston Sinh giúp đỡ ở trong mùa hạ ăn cư hai ngày là bảy vừa qua thôi. Đầu mùa hạ chỉ có 10 ngày thôi Đã vận động cho một ngôi chùa Với cái sự đóng góp cúng giường Nghe sư cô Như Thanh Nói là khoảng bốn mấy ngàn đô Cho một ngôi chùa ở Boston Rồi là cuối mùa hạ cũng vận động cho một ngôi chùa khác Cũng được vài chục ngàn đô nữa Rồi thỉnh thoảng ai có tới vận động Thì tự tọ vẫn mời, vẫn thông báo công khai như thế Chứ tôi cho rằng đây là cái tinh thần hết sức hay Và nếu mình mạnh dạn làm như vậy Thì Đạo Phật nó Sẽ có mặt khắp mọi nơi một nơi nào mà có mặt một ngôi chùa với hoạt động tâm linh với giá trị an vui và hạnh phúc thì nơi đó bớt đi nhà tù bớt đi khổ đảo bớt đi phiền não bớt đi nỗi đau do đó sự có mặt của ngôi chùa trở thành như là sự có mặt của hạnh phúc và do vậy mái chùa che chở hồ dân tộc theo khuyên hướng này là hoàn toàn không có gì là quá đáng có nhiều người nói là dân tộc che chở cho mái chùa ở trong lịch sử trong phát triển chứ làm sao mái chùa che chở dân tộc vì mái chùa là để tâm linh không phân biệt không đối xử một cách thế này thế kia bên này bên nọ còn dân tộc đó, còn có bạn và thù còn có người thân và kẻ sơ còn có giặc ngoại xâm và người yếu đức còn mái chùa thì không có như thế che hết tất cả mọi người nhưng che không để cho người đó gọi là ý lại cái sức của mình để làm những chuyện sai mà che để chuyển hóa họ người tốt thì được tốt hơn người xấu thì ngưng cơ hội để làm việc xấu để từ đó họ trở thành một người tốt cho nên đây là cái tinh thần Mà chúng ta nên hết sức mạnh dạng Dĩ nhiên cái chỗ nào chúng ta gắn bó nhiều đó Thì chúng ta đầu tư trước Và sau đó là chúng ta đầu tư hỗ trợ cho những cái Nó không gần với mình ừ, của như trong nhà Mình nói là mình đi làm từ thiện Giúp đỡ cho người này Mà, mà cha mẹ mình, mình không phục vụ gì hết Là mình không phải là cái người dân thân Dân thân đầu tiên là phải chăm sóc những người gần gũi bên trước Những người đó mình dững dưng Không làm gì hết mà đi làm chuyện thiên hạ Đó là làm chuyện bao đồng Mà những người Phật tử mà làm như vậy Chắc lẽ người ta sợ s Do đó càng làm nhiều càng hỗ trợ nhiều Thì Phật Pháp càng phát triển Còn đối với cái những ngày viết đó, Thì ở trong truyền thống của Phật giáo Bắc Tông Qua các bản kinh A Hàm Và các kinh điển đại thừa dưới danh hệ Chí Hán Thì ghi rất rõ Rằng là cái ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch Của lục Trung Hoa Là ngày Đức Phật Xuất Gia Ngày Mùng 8 tháng 4 Là ngày Đức Phật Đáng Sinh rồi ngày 8 tháng 12 là ngày Đức Phật thành đạo Vâng vâng Thì như vậy là chúng ta thấy đó. Rồi Ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Đức Bàn Tức là sự kiện sanh thành đạo Chuyện Pháp Luân nhập Đức Bàn của Đức Phật là ở bốn ngày khác nhau Trong khi đó trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông Dưới dân hệ Bali đó Thì ba ngày đảng sanh thành đạo nhập Đức Bàn Là ngày rằm tháng 4 thôi Lấy cái hình ảnh của trăng tròn tháng ve sắc Tương tương đương với trầm tháng tư của người Trung Hoa Làm chuẩn Cái chuyện uh, tổ chức lễ tưởng niệm đức Phật Vào 4 ngày hay là một ngày Theo truyền thống Nam tông hay là Bắc tông Không quan trọng Mà quan trọng là trong những cái lễ làm tưởng niệm đó Chúng ta làm được cái gì Kể Thừa kế được cái gì Ứng dụng được cái gì Từ tinh thần của Phật dạy Và cũng nhờ Đạo Phật Việt Nam Có mặt ở phương Tây Với cái hoàn cảnh làm việc làm cài Sáng đến chiều tối Suốt một tuần lễ như vậy Mà các cái lễ lễ hội dân hóa Phật giáo đã Không tổ chức đúng ngày nữa Mà tổ chức theo cái sự thuận lợi của quần chúng Chúng ta thấy nó vẫn có ý nghĩa xã hội Vẫn có ý nghĩa đạo đức Vẫn có ý nghĩa tâm linh phải không ạ đâu có, đâu có coi chùa nào làm đúng ngay cái ngày chính đâu Mà vẫn không có vấn đề gì cả Thì có lẽ cũng từ cái quan niệm như thế Theo sự thuận lợi của quần chúng dân gian Mà Đạo Phật Trung Hoa Và Đạo Phật Đại Thừa nói chung chọn bốn ngày khác nhau để làm bốn lời tưởng niệm như vậy chúng ta có cơ hội là nhớ là Đức Phật đến bốn lần trong một năm còn nếu mà làm có một lần á thì cái giá trị tưởng nhớ ứng dụng lời dạy đó nó chỉ có một lần thôi cho nên nó nhiều hay ít là tùy theo cách thức sử dụng về giá trị của nó là nằm ở chỗ này còn riêng đối với Bồ Tát Quan Thế Âm đó thì người ta dựa vào các cái diện tích dân gian về ngày sinh cũng như là ngày qua đời của các nhân vật mà người ta tin rằng đó nó là biểu hiện đến đức tính Cao Thượng của vị Bồ Tát nổi tiếng về lòng từ bi Qua thử dấn sanh không sợ hãi Mang lại niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời Lấy những cái gương cái, cái 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 gương điển hình Của nhân vật đó với những cái ngày tháng Năm sanh của những con người đó Để làm tượng trưng cho ngày sanh Của Bồ Tát Qua Thế Âm Trong cái đó Bồ Tát Qua Thế Âm không phải là Con người lịch sử ở trên hành tinh của ta bà Ngài là người Bồ Tát Ở mười phương trời mười phương Phật nào đó chứ không phải ở đây nhưng mà người ta thông qua quan âm Diệu thiện Rồi quan âm thị kính Nhiều câu chuyện dân gian khác Để lấy ngày này ngày nọ Đến bây giờ thì cũng không ai còn nhớ Rằng là cái ngày uh, 19 tháng 2 Rồi 19 tháng 6 Rồi 19 tháng 9 đó Là dựa vào cái điện tích nào sự kiện nào Nhiều cái dữ liệu hoàn toàn chống trái lẫn nhau Nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng Mà quan trọng là người ta có một cái nhìn rằng Là Bồ Tát uh, Quan âm giờ không phải là Bồ Tát lịch sử nhưng nhờ cái hình ảnh của vị Bồ Tát này Mà tình thương được gieo trồng Nỗi khổ, niềm đau được tháo gỡ Sự cứu giúp được thi thực hiện Và an lạc có mặt ở trong cuộc đời Cho nên người ta tìm những con người Có cái gương hạnh được mô tả Tương đồng ở trong các kinh Đặc biệt là kinh Phổ Môn Kinh Thủ lăng Nghiêm Kinh Chánh Pháp Âm Như Lai v. V. Để người ta xem rằng đó là thể Hiện thân, là hậu thân là biểu hiện của Bồ Tát này Và trên tinh thần đó đó thì chúng ta đừng có trông chờ đi tìm kiếm một vị bồ tát quan âm với hình thù vóc giác được mô tả 32 mươi tướng tốt và tám mươi đẹp và làm như thế đó thì chúng ta sẽ đánh mất các nước phật quan âm lúc các vị phật quan âm các bồ tát quan âm thể hiện với tư cách là một người mẹ già với một người cha hiền với một người nhân từ với một người đóng góp với một người dấn thân với một người vô ngã với một người vị tha và cái đó chính là lòng từ bi cái đó chính là thái độ vô và cái đây chính là bồ tát quan âm thiết thực cho chúng ta ở trong cuộc đời cho nên các ngài à, tưởng niệm về các vị bồ tát và các đức phật đó, làm thế nào để mình sống với hạnh nguyện này nhắc nhở hạnh nguyện này và ứng dụng ở trong cuộc đời thì mới thật sự có giá trị còn ngày đó là ngày gì không còn là vấn đề quan trọng.
2: Ở đây, ở đây anh
0: cũng đến nói về ba điểm căn bản trong bộ kinh A Di Đà là các bộ kinh mà bây giờ rất là nhiều kêu gọi ở trong kinh A Di Đà đó có nhiều giá trị mà việc thực tập nó đó sẽ mang lại là hành trì rất là thiết thực ở trong đời sống chúng tôi thường kêu gọi các hành giả tình đầu tông đó Hãy đặt nặng sự hành trì trên nền tảng của kinh A Di Đà. Đây là cái kinh quan trọng nhất của pháp môn Tịnh Độ. Bản kinh thứ hai nó có giá trị khai phóng nhận thức và tháo gỡ những bế tắc. Đó là kinh Niệm Phật ba la mật. Tất cả những tư tưởng triết lý cao siêu nhất của đạo Phật đại thừa đều có mặt ở trong bản kinh này.